0: Mr. Turkelton's Nerdcast! Hallo und willkommen heute zum nächsten Mr. Turkelton's Notcast. Das ist die Folge 4 und heute äh, befassen wir uns mit dem neuen Warcraft-Film. Nicht dem neuen World of Warcraft-Film, wie alle irgendwie schlecht recherchierenden Newsseiten schreiben. Es ist ja ein Warcraft-Film, basierend auf dem Strategiespiel aus dem Jahre 94. Und ich möchte es heute nicht alleine tun, sondern ich habe wieder ähm, einen netten Gast, der schon in der ersten Folge zu Gast war. Das ist der liebe Pascal von der Welle Nordpol. Hi, Pascal.
1: Hallo, Tim. Hallo, Herr Nörkelton.
0: Äh, Tökelton, oh Gott. Müssen Sie nochmal kurz vorstellen für die bösen Leute, die noch nicht die erste Folge gehört haben.
1: Ja, klar, das kann ich ganz kurz machen. Ich bin Pascal ähm, von der Welle Nordpol. Mein Kollege der Matthias war ja auch im zweiten Podcast hier dabei zu Pokémon. Ja. Und wir machen auch Podcasts. Wir haben einen ähm, Themen-Podcast, wo wir halt immer sehr ausführlich über alles mögliche äh, an Themen aus dem Nerd-Universum sprechen. Der aktuellste zum Beispiel ist dann Podcast über die Souls-Games von From Software. Und dann haben wir aktuell noch ähm, von dem lieben Matthias, Matzes Kinowoche, wo er einmal die Woche ähm, über die neuesten Filme quatscht, die er so gesehen hat, weil er immer sehr oft ins Kino geht. Mhm. Und so war ich auch mit ihm im Kino zu dem Film, den wir heute besprechen.
0: So, die erste Frage. Ähm, bist du World of Warcraft-Spieler oder hast du ähm, viel Kontakt
1: zum, zum Blizzard-Universum an sich? Mhm, das ist bei mir folgendes. Ich habe sehr, sehr viel Warcraft 3 gespielt, aber halt auch viel ähm, also ähm, online. Und äh, so ein bisschen mit, ähm, ich sag mal Pseudo-Ambition damals äh, sehr gut zu werden, aber ich habe da schon sehr viel Zeit rein investiert. Habe dann aber niemals WoW gespielt, aber durchaus immer so ein bisschen was mitbekommen, weil man hat dann halt doch so viele Freunde, die das spielen und ich habe ja auch die Bücher gelesen teilweise und dann bekommt man schon so grob mit, was da passiert. Man muss ja ein bisschen
0: sagen, dass äh, der erst, erste Warcraft-Spiel, da waren wir ja durchaus geboren, aber sozusagen noch nicht im, im computerspielfähigen Alter. 1994 ähm, war eins der ersten Blizzard-Spiele. Also es gab ähm, davor Silicon Synapsis, das sozusagen ähm, zum Beispiel Lost Vikings gemacht hat und genau. auch ein, äh, ein Marvel-Spiel zu den, zu, glaube ich, ist es nicht? Glaub ich glaube, es war ein DC-Spiel. Es war ein DC-Spiel irgendwie uh, Justice League auf irgendwas für den Super Nintendo, glaube ich damals. Und Warcraft war sozusagen das erste richtig eigene Spiel nach Lost Vikings und ja. Schlug damals ziemlich ein, war eine böse Dune-Kopie Dune im Endeffekt <lacht> und hat so ein bisschen das echtzeit genre damals schon ein bisschen aus der, aus der, aus der Traufe gehoben. Ähm, genau. Ich habe selber nie wirklich gespielt. Ich habe es mir angetan aus dem Emulator. Ich weiß nicht, hast du es mal gespielt? Nee, ich habe erst den zweiten gespielt. Wahrscheinlich auch von der Bravo Screen Fun damals, wo es die die Battle.net-Edition
1: gab. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das hatte ich schon ein bisschen vorher. Also, relativ zeitnah, weil mein Onkel immer sehr ambitioniert war, hinter den Blizzard Games her zu sein.
0: Ich weiß, also Warcraft 2 hat mich damals überhaupt nicht gerockt. Es gab damals wirklich bei das Bravo Screen Fun. Es gab damals eine Videospielmagazin von der Bravo. Ähm, ganz schlimmes Magazin, ganz schrecklich, aber hatte immer gute Vollversionen. Ähm, aber war damals überhaupt nicht meins. Ich weiß nicht, ich bin damals mit C&C &C eher aufgewachsen. Und es sah damals schon besser aus mit den, ähm, mit dem Schauspieler, äh, Intros und sowas.
1: Das stimmt. Ich glaube, ja, dann war es wahrscheinlich auch schon einige Jahre nachdem das Spiel rausgekommen ist, ne? Also auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay. Nee, ich habe auch nicht so viel Warcraft 2 gespielt. Ich habe halt vorher auch eher die Westwood Spiele, ähm Dune und Command Conquer gezockt, ähm, aber dann ab Warcraft 3, weil das finde ich halt bis heute so neben den StarCraft Games mit das beste, was an Echtzeitstrategie da ist. Und da ging es richtig los. Da kann ich dir nur zustimmen.
0: Warcraft 3 ist auch noch mein All-Time-Favorite. Also, es ist nie mehr ein, ein Spiel so krass, ähm, hat mich so krass beeinflusst wie Warcraft 3. Es war damals so das erste richtige Spiel, das halt so richtig Handlung hatte. Ich war halt mehr so ein Shooter-Kiddy und Counter-Strike hatte halt, ähm, keinerlei <lacht> Story. Und Battlefield 1942 hatte die, Story. Die kennt man halt schon. Aber die kannte man schon. Aber das war halt so fesselnd, wie dann im Endeffekt äh, Arthas dann zum zum, zum Lich King wurde, das war halt einfach Hammer. Deswegen auch verwunderlich, dass sie halt wirklich für den ersten Warcraft-Film, der ja irgendwie seit 10, 15 Jahren irgendwie im Gespräch war, ähm, dann die Story von Warcraft 1 behandelt hat. Ich habe mich im Vorfeld ein bisschen auch schlau gemacht, weil ich bin in den Kinofilm reingegangen, ohne die Story großartig noch zu kennen. Ich wusste noch so ungefähr, was passiert. Ähm, aber ähm, warum man gerade das Spiel nimmt, was sozusagen am wenigsten Story hat, ähm, war am Anfang schon sehr schwierig für mich, Ich hätte mich eigentlich eher gefreut, hätten sie Warcraft 3 verfilmt. Wäre wahrscheinlich eine Trilogie geworden, aber es würde die jetzt
1: wahrscheinlich auch werden, die Filmreihe. Ja, das stimmt. Ich habe mir einfach gesagt, wahrscheinlich wollten sie erstmal diese Origins-Geschichte nur haben, dann konnten die sich jetzt halt quasi auch dadurch den ganzen Elfenkram und so zum größten Teil, die gibt's ja kurz, aber zum größten Teil halt schenken. Ja, vielleicht hat sich das für die dann irgendwie hat das für sie Sinn ergeben, dass sie sagen, wir fangen mal an. Ja, aber, aber hätte ich nicht die Story von Warcraft
0: 1 und 2 einfach in den ersten 15 Minuten als Origin-Story eigentlich beschreiben können?
1: Ja, das stimmt schon, wobei ich ja, also so wie es im Endeffekt jetzt geworden ist, gefällt es mir ganz gut, deswegen ähm, finde ich es nicht schlimm aber man hätte es machen können, das stimmt.
0: Ich, ich tue mich ein bisschen schwierig, also ich war ja mit meiner Freundin in der Mitternachtspremiere drin, und man hat sehr gut gesehen, wer Warcraft-Fan war und sehr gut gesehen, wer kein Warcraft-Fan war in dem Film. Und deswegen wundert es mich. Also ich hätte eigentlich eher das als es ist ja Gott sei Dank ein Fanservice-Film geworden zu großen Teilen, aber ähm, ich weiß halt nicht. Und natürlich wird er mega erfolgreich, weil jeder reingeht, der, jedes, der irgendwann mal war, äh, World of Warcraft gespielt hat und ähm, da gibt es ja nicht viele außer dich, die das nicht getan haben. Von TV. dem her wird es ein Erfolg an den, Kino, an den Kinokassen sowieso schon werden, weil jeder, der Warcraft oder World of Warcraft gespielt hat, würde in den Film gehen. Einfach nur zu sehen, ob sie es verkackt haben oder nicht. Also, ich glaube nicht, dass jemand in den Film ähm, zwangsläufig reingeht, und sagt, boah, das ist ein super toller Film, da gehe ich rein. Sondern jeder will eigentlich so ein bisschen Blizzard scheitern sehen, weil das Projekt eben, ähnlich wie Duke Nukem Forever, im Endeffekt ewig gedauert hat, bis, es mal, bis mhm. es mal entstanden ist. Und das ist ja nie ein Garant dafür, dass etwas mega erfolgreich werden muss.
1: Das stimmt. Ja, also Ich denke auch, der Film ist halt eigentlich auch zu spät, aber ähm, erfolgreich ist er trotzdem. <lacht>
0: Noch so ein bisschen, äh, bisschen aufs Vorgeplänkel einzugehen, danach machen wir die, wie üblich unser Review. Ähm, hast hast du die BlizzCon damals verfolgt? Wurde dann sozusagen damals Juken Jones als ähm, als Regisseur vorgestellt und es gab ja null In-Game-Material.
1: Nothing. Wirklich gar nichts. Also äh, äh, du meinst in, ach so, in in Filmmaterial quasi? <lacht> überhaupt äh. irgendwas.
0: Also, es war ja, glaube ich, 2013, wo sie es vorgestellt haben auf der BlizzCon.
1: Naja, nee, habe ich nicht. Ähm, das war dann auch schon wieder so, bei mir war es so ein bisschen nach meiner Vogue of 3-Zeit, die hat, glaube ich, so 2000 äh, 2008 oder so dann auch aufgehört. Und dann habe ich auch ein bisschen da zurückgefahren und da mich vor WoW immer Angst hatte, weil ich genau weiß, dass mich sowas unter Umständen nicht mehr loslässt. Ich
0: will so ein gäste hier liegen, wirst du den haben?
1: <lacht> nee. Ich glaube mittlerweile bin ich sogar, also sogar an dem Punkt, wo ich spielen könnte, ohne dass ich jetzt ähm, da Gefahr laufe, aber damals wäre es ganz kritisch gewesen. <lacht> das wäre nicht gut gewesen für die Ausbildung <lacht> oder das Studium.
0: Nee, es war so ein bisschen auf der BlizzCon dann vorgestellt, so, ja, übrigens, Warcraft kommt jetzt als Film, so, yes, hm. zeigt uns irgendwas, aber wir zeigen euch dieses Jahr gar nichts. Hm. Und dann, ich weiß nicht mal, ob was 2014 oder 2050, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, war es dann so, dass, dass es dann groß angekündigt worden ist, ich habe immer diese diese BlizzCon Online-Tickets für 35 Euro, also ich bin ja, ja leider der, der ultimative Nerd, <lacht> um, und schaue mir auch diesen Livestream immer nachts an, das wissen immer schon die Kollegen in der Firma, ähm, dass ich da meistens Urlaub habe, ähm, dass ich mich einfach den, den Tag zelebrieren kann und habe mich voll gefreut, dachte mir so, yes, wir sehen an der Eröffnungszeremonie, sehen wir den Trailer und dann ein paar coole äh, Panels dazu und äh, wurde nichts draus, die einzigen, die ich sehen konnten waren die Bücher auf der BlissCon waren, da war zum Beispiel Stevino und der hat ihm erzählt, äh, wie cool dieser Film aussieht. Und es hm. gab ja auch keinerlei Trailer und so, und das war halt immer so ein bisschen der Grund dafür zu sagen, hm, so wirklich, ja, weiß ich nicht, will ich es haben, will ich es nicht haben, war immer schwierig. Ähm, ich schaue jetzt hier auf die Wikipedia-Seite genau. Pressemitteilung 2006: Wurden erstmal Pläne zur Zusammenarbeit von Blizzard Entertainment und Legendary Pictures in einem Warcraft-Film äh, genannt. Äh, ganz lustig war ja. Ähm dass Uwe Boll ja diesen Film machen wollte. Der hat sich ja bei Blizzard beworben. Oh, oh Gott. Und die haben einfach nur gesagt: ähm, Wir kaufen die Rechte schon gar nicht an dich. Mhm. Also Gott sei Dank. Und es war ja auch ewig lang, genau auf der BlizzCon 2008 bestiege Mike Moorheim, dass das Drehbuch fertiggestellt ist und dass der spider man äh, Regisseur Sam Raimi äh, den Film sollte, der dann wieder abgesprungen ist 2009. Ähm, genau. Dann 2011 wurde ein neues Drehbuch geschrieben. 2012 kündigte ähm, Raimi an, dass er nicht mehr ähm, der Regisseur sein will, weil er einen anderen Film hatte. August 2012 kam ein neuer Drehbuchautor. Genau 2013, ich hatte doch recht, wurde äh, Duncan Jones als oder Duncan Jones als Regisseur ähm, ja ähm, verpflichtet. Ich habe
1: gerade mal gesehen, wusstest du, dass er der Sohn von David Bowie ist? Ja 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 ja. Das wusste ich gar Sieht nicht. Sieht mich
0: aber auch nicht wirklich an. Nee, und er hat ja recht, recht coole Filme gemacht. Zum Beispiel ähm, Source Code und Moon. Und Moon war ja auch irgendwie, äh, ja, ziemlich, ziemlich in den Nachrichten damals.
1: Hm, mm, nee, ist ganz an mir vorbeigegangen.
0: So. Interessant.
1: <lacht> ähm,
0: so, was jetzt hier mal vorgestellt? Nee. Genau. Ähm, und das war halt dann ewig und da gab es auch keinen Trailer. Und, und, und war auch, ähm, ja, durchaus umstritten, auch bei Fans. Was, was 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 ganz cool war, war halt die ähm, ähm, ja die Schauspieler, die verpflichtet worden sind. Zum Beispiel Travis Fimmel, der war ja der, der in Vikings sozusagen den Hauptdarsteller spielt. Ähm, ja War ganz interessant, vor allem, sie haben halt nicht solche ähm, Stars genommen. Es war ja auch mal wieder in den Rumors, ob man dann irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht, Johnny Depp war glaube ich mal vorgesehen als Gul'dan und sowas. Das waren äh, sehr, oh. sehr große Namen. Und man äh, merkt ja immer wieder, dass es das schlecht ist, wenn große Namen in solchen Filmen da äh, dargestellt werden, weil du sie immer damit verbindest. Das hat ja damals Star Wars ähm, Episode 4 ganz toll gemacht, dass im Endeffekt der einzige etwas bekanntere Schauspieler Harrison Ford war. Und das war ja auch sehr gut für den Film
1: und sehr schlecht für die Schauspieler am Schluss. Mhm. Ja. Ja, ich kannte jetzt tatsächlich auch nur Dominic Cooper und ähm, Ben Schnetzer kannte ich von Pride. Den habe ich mal gesehen, den fand ich super.
0: Wer kann, kann, kannst, kannst du Dominic Cooper?
1: Äh, Dominic Cooper kannte ich von ähm, aus dem First Avenger. Da war er doch auch mit. Ach, um, das
0: ist Tony Stad eigentlich, ne? Das ist mir gar nicht ja. aufgefallen im Kino. Stimmt.
1: Und ich gucke gerade noch. Ja, <lacht> ja Ruth, Niga kenne ich noch gut. Niga kenne ich von
0: Marvel's Agent of Shield jetzt, wo ich sehe. Das, mhm. das ist ja die äh, die im blauen Kleid. Genau. Die in Human. Stimmt.
1: Ja. Ja. Bei Ben Schnetz habe ich mich sehr gefreut, weil den Schauspieler mag ich tierisch. Fand ich cool, dass der jetzt mal ähm, an einem Projekt, wo mehr Geld drin steckt, äh, zu schaffen war.
0: Nee, aber, aber sonst, also ich finde, ähm, die Schauspieler sind sehr gut, vor allem, was auch wirklich cool ist, sind die Orks. Also ich hatte am Anfang, der erste Trailer war auch irgendwie ganz schlecht, also der, der Film hat auch wirklich sehr viel schlecht gemacht, was man schon schlecht machen konnte. Der Trailer sah sehr CGI-jig aus und ist das überhaupt ein Wort? Ja. CGI-jig? Naja, egal. Ähm, um, <lacht> Äh, sah sehr schlimm aus meiner Meinung nach und ich kann so viel verraten der der Film sieht richtig gut aus also was man in dem Film überhaupt nicht ankreiden kann ist irgendwie seine Optik die finde ich extrem bemerkenswert und extrem fanservig also wir mhm. sind da ab die drin gekommen wo ich Sturmwind gesehen habe also das war halt echt hammer du hast da wirklich die Dächer die Dächerfarben angepasst also da merkt man dass das das Nerds und 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 Fans des Blizzard Universums waren
1: mhm. ja das stimmt nee, der ist echt hübsch geworden
0: was was, was was war so dein, deine deine Szene, wo du am meisten so irgendwie Herzklopfen hast, wo du gesagt hast, boah, geiler Scheiß,
1: krass. Ich habe das nicht mehr ganz auf dem Schirm gehabt, dass ähm, ach so, wobei, nee, das ist jetzt nicht das, was du meinst. Das ist mehr so eine andere Szene. Nee, vom ähm, ich glaube auch Sturmwind. Doch, auf jeden Fall.
0: Eisenschmiede fand ich auch sehr gut gemacht.
1: Ja, eigentlich alle Set Pieces waren äh, ziemlich gut. Ich fand halt, dass, ähm, äh, aber da kommen wir nachher auch noch drauf, aber dass diese Magier, die Magierschule, die, da habe ich den Namen vergessen. Dalaran. Dalaran, das da sind sie ja nur, das ging mir zu schnell. Sind, <lacht> da haben sie einen ganz komischen Schnitt im Film.
0: Ja, vor allem, ich, ich verstehe eine Sache nicht und das, das verstehe ich wirklich nicht. Also die einzigen großen Kritikpunkte von den Fans, die ja, die Story geschrieben worden ist. Und was ich überhaupt nicht verstehe, warum Dalaran fliegt. Also Dalaran fliegt in WoW und äh, das hat Gründe, dass es da fliegt. Aber Dalaran ist eigentlich äh, auch noch in Warcraft 3. Ist es ist noch eine ganz normale Stadt, die auf dem Boden ist. Man hat ja im WoW diesen Grad, wo Dalaran mal war. Ähm, aber im Film fliegt sie schon, die Stadt. Also, das habe ich nicht so ganz verstanden, warum das sein musste, was einfach falsch eigentlich ist von der Timeline her. Mhm. Aber das ja, auch trotzdem vielleicht. mit dem Also, auch im ja. Game ja dann, wenn du da unten stehst, du, als, also, du musst unbedingt WoW spielen ganz ehrlich, es lohnt sich allein als Story kennen, wenn du dann, du stehst dann da, schaust den Nordrand hoch und über dir schwebt so eine Stadt mm. das ist einfach so, okay krass, sie schwebt wie komme ich da hoch, ah <lacht> das ist ein Teleporter weil du kannst in der Zeit noch nicht fliegen in, in WOTLK zumindest damals noch, wie du gelevelt hast das war halt extrem cool und das hat auch so ein Aha-Moment im Film, wo du so wow okay, sie haben es verstanden, also es ist auf jeden Fall, was wir sagen können, keine billige Kopie ohne zu spoilern ähm, dass man irgendwie gesagt hat, man macht jetzt billig ähm, schnell einen Warcraft-Film und danach ist endlich gut. Ähm, Finde ich super geil
1: gemacht. Ja. ja, das fand ich auch super.
0: Sonst, bewegen wir uns jetzt in den Spoiler-Teil, würde ich sagen. Okay, Spoil Spoiler-Alarm, ich möchte wieder kein Gejammer hören in den, in den Threads, das geht ja Gott sei Dank ganz gut. Ich glaube, wir machen das äh, immer ganz schön, dass wir so 10-15 Minuten immer ein bisschen über den Film reden und dann im Endeffekt in den Spoiler-Teil gehen. Ähm, Ich würde nur ganz kurz vorher noch sagen, ich würde jeden Warcraft-Fan, ähm, wirklich, ähm, ja, den Film empfehlen. Auf jeden Fall. Also jeder, der mal was mit Warcraft zu tun hat und sich irgendwie mit der Lore beschäftigt, geht rein. Ähm, wenn ihr meine Freundin seid, dann nicht, weil die ist im Kinofilm eingeschlafen, in der Mitternachtspremiere. Also, ich glaube einfach, dass der Film, aber kommen wir später wahrscheinlich im Ankündigen Review dazu, einfach ähm, den Spagat nicht geschafft hat zwischen Nerds und normales Filmpublikum. Deswegen hätte ich mir fast ein bisschen gewünscht, dass er noch mehr auf Nerd geht und einfach ja. das normale Zielpublikum weglässt. Weil wir hatten es kurz im Vorgespräch gesagt, ähm, jeder, der mal Warcraft gespielt hat, sei es Strategie oder sei es WoW, wird in diesem Film sowieso gehen. Und das sind genug ja. Zuschauer dann eigentlich. Also und was ich überlegt habe, WoW hat noch um die 10 Millionen Abonnenten wenn also man sich jetzt mal überlegt, wie viele Leute das mal gespielt haben, also ich kenne keinen in meinem IT-Umfeld, der nie WOW gespielt hat.
1: Mhm. Von dem her würde ja, es stimmt. reichen. Und dass der Film kein Kritikerliebling wird, war ja eigentlich auch abzusehen. Und so, der ist ja durchaus, äh, man hat ja schon einiges auf den Deckel bekommen, halt von Leuten, die einfach nur so aus einer ähm, filmkritischen Sicht darauf gucken. Ohne und das du musst ja überlegen, es dass, dass,
0: dass, das basiert auf, auf Story-Elementen aus einem 94 erscheinenden Strategiespiel, ja. das damals noch Story in Form von, 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 von ähm, runterfahrenden Text gemacht hat. Also Ich frage mich auch, was, was die Kritiker erwarten äh, für, für ein Story-Piece. Also es war zu der Zeit sowieso schon Hammer, dass es so eine Story gab. Und deswegen ver verstehe ich die ganzen Kritiken auch nicht großartig. Also zum Teil dieses Zerreißen ist schon jenseits von Gut und Böse, wo du denkst, so, ey, ähm, Manche andere Filme feiern, also sowas wie wie was was ich, wie ähm, Avengers, die jetzt auch nicht <lacht> gerade von von, von, von von der Superstory, also alle Avengers-Teile keine Superstory haben. Also kein. Es ist ein Comic. Also, wo so eine Comic-Verfilmung und eine super tolle Endstory herkriegen, wenn die aus Comicbüchern kommt. Mhm. Also Herr der Ringe ist halt Literatur. Mit, ich weiß nicht, wie viele tausend Zeilen und äh, tausend Worten oder Abertausend vor Worten dieses Ding gemacht ist. Also natürlich kann man daraus eine tiefere Geschichte bilden aus, aus, aus ähm, ich habe mir heute noch die äh, Warcraft-Story angeguckt in YouTube, das war ein 26-Minuten-Filmchen.
1: Mhm. Also, was will man denn erwarten? Also, das ist auch so die das Frage. Aber deswegen hätten die halt, glaube ich, auch wie du gesagt hast, ähm, gar nicht versuchen müssen da jetzt großartig. Das war ja von vornherein abzusehen, das, das, das wird jetzt kein Herr der Ringe werden und das wird halt nur für Leute sein, die halt auf den Scheiß stehen, so. Ja. Und dann muss man es auch gar nicht versuchen. Na gut. habe ich wieder in Rage geredet. So, also das teil
0: ist hiermit äh, eröffnet. Ähm, also erstmal können wir sagen, es ist sehr viel von der Story übernommen worden. Also bis auf ein, zwei Fakten, wo ich noch eingehen werde, ist die Story eins zu eins so wie in, in, den, ähm, in den Spielen oder auch in den Büchern. Zum Beispiel Aufstieg äh, der Horde ist ja genau im Endeffekt die Nacherzählung der, der Warcraft 1 und ein bisschen der Warcraft 2 Story, wenn ich mich noch richtig erinnere. Von dem her ist es sehr gut gemacht.
1: War das diese Trilogie? Dann habe ich sie auch gelesen. Nee,
0: Krieg der Arn war die Trilogie. Das war ja der Film, den ich gerne hätte verfolgt haben wollen. Wir sind in der Spoiler-Sektion. Krieg der Arn-Spoiler ähm, ist ja sozusagen da, wo es um den Weltenbaum Teldrasil geht genau und äh, sozusagen ähm, die, ähm, die Blutelfe und so entstehen durch den Brunnen der Ewigkeit. Das hätte ich zum Beispiel gern als Film gesehen, weil das wäre so weit von der Lore nach hinten gewesen und so interessant, ähm, dass das halt was gewesen wäre, wo man sagt, okay, da sind alle Völker drin. Denn eines der größten Mankos für mich in dem Film ist, dass es halt wirklich nur um Orks und Menschen geht. Also ich hätte gerne mehr Zwerge gesehen, mehr Nachtelfen.
1: Ähm, ja, das wird garantiert dann bei den nächsten Teilen auch kommen. Das haben die sich erstmal aufgespart.
0: Ja, gut, also im nächsten Teil auf jeden Fall nicht, weil da werden ja nur Hochelfen dann kommen. Also, wenn sie die Story so weitermachen, oh, im Tides das. of Darkness gab es, soviel ich weiß, nur um Hochelfen. Und sonst nichts. Nee, ich glaube, ja, ich glaube, Zwergen, Scharfschützen gab es dann. Ähm, oh. Also die richtigen Völker, so wie wir sie kennen und lieben, ist Warcraft 3. Und wenn wir es jetzt überlegen, der der Film basiert ungefähr auf ja, ein bisschen mehr als der Hälfte von Warcraft 1 so ein bisschen was auf Warcraft 2. Um, das heißt, du brauchst für jeden Teil zwei Filme. Das heißt, wir haben mhm. beim vier. Dann wäre beim fünften Film erst Warcraft 3. Das stimmt. Das finde äh, ich die schlechteste Entscheidung von den ganzen Filmen. Ich habe mich
1: gerade gefragt, im ersten Teil ähm Uh, Thrall, ich kann den mal nicht aussprechen, spielt man den auch schon im Ersten? Ich habe das ja nie gespielt. Nein, nein, das? das ist das Baby. Das, der Thrall ist das genau, Baby, das weiß was ich. die ganze Zeit Genau, rumtragen. aber weil du jetzt gesagt hast, das war nur der halbe, also der Film hat nur die hat das halbe Spiel abgedeckt, wie der sein könnte. Also das, der, das, so. das,
0: das, das Spiel geht sozusagen los, dass auf einmal Orks ähm, in Azeroth mhm. ähm, auf einmal da sind. So, so so fängt im Endeffekt Warcraft 1 an, du, du schlägst sie immer wieder zurück und du besiegst sie dann im, im Spiel um, und dabei uh, stirbt erstmal der erste König, also Lane, der König, der jetzt hier spielt, ist noch gar kein König im, War im, im, im 1er Warcraft, sondern sein Vater stirbt bei der Belagerung, das heißt, er wird König. Und, um, das heißt, da ist schon die Story anders, weil eigentlich würde es dann noch, äh, noch ähm, einen älteren Vater eigentlich geben, also eigentlich einen älteren König. Der hätte man auch einbauen können, weil der Schauspieler von Lane eigentlich recht jung ist. Also von dem her mhm. hätte man das fast machen können. Und sozusagen dann Anduin Lothar im Endeffekt ein Ritter ist und die kennen sich sozusagen Anduin, Medivh und Lane kennen sich schon aus Kindheitstagen. Sie sind alle in, in Sturm mit aufgewachsen. Und Mediv zum Beispiel ist sehr falsch im Film dargestellt, weil Medivh an sich in den Spielen schon vorher böse bauen in den Büchern. Der war schon ja. zu, kind, zu Kindheitszeiten, hat man gemerkt, dass der irgendwie ein Problem hatte. Ja. Und ist dann auch in Koma gefallen zum Beispiel, was empfindbar nicht ist. Sondern sie sagen nur, oh, wir haben ihn schon lange nicht mehr gesehen, den Wächter. <lacht> ähm, Stimmt. Ist halt schwierig. Also das heißt, eigentlich hätte man äh, anders anfangen können, wenn man sich an das Spiel halten hätte wollen. Ähm, war halt auch schwierig. Das ist ja halt genau das, wo man sagt, das Zielpublikum. Was war, und das ist glaube ich das größte Problem bei dem bei dem Film, das Zielpublikum ist nicht klar definiert.
1: Ja, das stimmt. Das Weil, ist, Da haben wir wahrscheinlich einfach zu viele wirklich irgendwas in Richtung Herr der Ring erwartet jetzt. Nicht nur technisch von den Schlachten, sondern halt anscheinend auch vom Tiefgang und der Charakterentwicklung. Ja, du es hättest halt
0: das recht schön machen können. Wenn ihr dir vorstellst, die hätten irgendwie angefangen, ähm, 20 Jahre vorher, wo die alle noch Kinder waren, und man sieht so Mediv, die haben im schlingdorn glaube ich, nach Treuen gejagt, glaube ich, war in dem Buch dann. Und Medivh ist halt ausgetickt und man hat halt irgendwie gemerkt, okay, er ist halt irgendwie besessen gewesen kurzzeitig. Ähm, und fällt dann ins Koma. Mhm. Hätte man ja machen können. Man hätte sozusagen die Tiefe gehabt, okay, die drei kennen sich schon seit Kindheitstagen, und sind Freunde. Man hätte dann sehen können, ähm, Anduin. Lothar wäre dann ähm, zum Beispiel ist dann zur Königswache sozusagen hoch hoch, ähm, hat sich hochgearbeitet. Das hätte man so in der Szene zeigen können, dass er eben irgendwann der, der Wächter des Königs ist. Und dass er, ähm, ich glaube, ich heiße die Legion der Pferde irgendwie oder die Rats, der Rat der Pferde oder sowas. Also, er ist auf jeden Fall ein Ritter. Das hätte man zum Beispiel machen können. Man hätte zeigen können, dass Lane eben noch einen Vater hat. Ähm, und man hätte auch ähm, auch, wie, wie heißt jetzt seine seine, seine
1: Frau? Hm. Ähm, gute Frage. Warte, ich habe sie hier stehen alles. Ist das, ähm, Taria?
0: Ja, Taria. Taria, genau, Taria. Ähm, hätte so ein bisschen zeigen können, dass sie sie eben gut verstehen und dass eben Mediv irgendwie ins Krummer fällt, nachdem er irgendwie rote Augen gekriegt hat. Mhm. Ähm, wäre zum Beispiel ein Ding gewesen, das hätte mehr Tiefe gebracht, hätte aber auch wieder eine Viertelstunde Film gekostet, mindestens. Ähm, Gut, dann hätten wir sozusagen ähm, die Orks, sind ja in der ersten Szene gleich da, man sieht ja gleich Durutan, der Häuptling des Frostwolf-Clans. Mhm. Das hätten wir auch alles verschieben müssen. Ich finde auch den Schritt ein bisschen schwierig. Wir sozusagen zeigen können, okay, irgendwelche grünhäutigen Monster greifen im Endeffekt äh, Sturmwind an und töten Lane's Vater. Und die, die erste Sache wäre gewesen, okay, Lane muss sehr früh. Ups. Äh, muss ja, ja früh in die Fußstapfen seines Vaters treten und hätte man auch schon wieder so einen kleinen Konflikt machen können. Mhm. Und stattdessen zeigt man in der ersten Sinne Durotan, der einfach fantastisch aussieht, muss man sagen. Also ja. Die Orks sehen Hammer aus. Auch Draka, die hochschwanger ist mit Thrall, ist, ist sehr interessant und ja, man merkt halt so ein bisschen, okay, und das ist ja der Hintergrund, warum man das Drehbuch damals geändert hat, ähm, metzen wollte, dass die Orks nicht als primäre Bösewichte aussehen. Und das tun sie halt leider in Warcraft 1 im Spiel, sind die einfach nur chaotisch böse. Also da merkt man nicht viel davon, dass irgendwie Orks gut sind. Äh, Durutan legt sich zwar auf die, auf die Seite der Menschen, aber im Spiel ist es mehr purer Eigennutz, weil wir sehen, ähm, Dreno ist komplett zerstört, sie wollen eigentlich, äh, das Portal haben, um sozusagen in eine andere Welt zu kommen. Mhm. Und man macht damit ja der Szene, dass alles die Orks viel menschlicher. Ähm, was zum Beispiel nicht so richtig erklärt wird, ist, warum es grüne und braune Orks gibt. Ähm, das liegt ja daran, dass sie sozusagen von diesen Dämonenblut trinken. Das wird aber auch gar nicht in dem in, in dem Film, glaube ich, großartig erwähnt. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
1: Nee, ich glaube auch nicht. Ich wusste jetzt auch gar nicht, ob das irgendwie eine irgendwas aussagt. Aber ähm, ich ja, es gibt ja eine Szene, wo glaube ich nur grüne Orks von ähm, Entschuldigung von der Magie betroffen sind. Da wird immer von dieser Fellmagie
0: gesprochen. Genau. Was ich auch so ein bisschen doof übersetzt fand, ich hätte da halt wirklich Dämonenblut oder sowas das genannt, weil es das heißt dann halt auch in den Büchern und den Filmen so. Und man sieht halt, ähm, ja sie gehen dann rüber und man sieht, sie haben Dranei gefoltert im Endeffekt. Ähm, und man sieht Garona. Garona ist eine Mischung aus Dranei und, und Ork, mhm. die auch sehr gut aussieht im Film. Muss man sagen, haben, haben sie gut eben äh, umgewandelt. Man sieht auch einfach, dass das Masken sind. Also äh, Natürlich ist ein bisschen mit CGI nachgeholfen, das ist aber Standard, auch bei Avengers, dass irgendwie Tony Stark nur die Hälfte seiner Iron-Man-Rüstung trägt und die Hälfte, die sie sozusagen bewegt, äh, ist, ist CGI. Aber man merkt halt wirklich, das sind halt Masken und sie sehen natürlich ja, auch aus wie die Orks aus dem Spielen das finde ich halt richtig gut gemacht ja, ja die
1: Corona die ist also das war so die einzige der einzige Charakter was habe ich oft bei Filmen wo es dann ähm, auf Kampf darum geht noch so eine kleine Romanze mit reinzubringen die hat mich ein bisschen genervt aber ja von mir naja. kommt
0: halt im Spiel überhaupt nicht vor Und auch nicht in der nö Winter. das ist
1: einfach nur dieses wir brauchen auch noch die Romanze und kitschig und schnell
0: aber das verstehe ich nicht warum die das in der letzten in, zur Zeit immer wieder machen also es ist jetzt in jedem Film es ist ein ein Ding so ein bisschen angehaucht, auch gewesen, ein X-Men. Ich verstehe mhm. es nicht. Also, es bringt doch überhaupt nichts. Also, also meine Freundin war jetzt nicht daneben gestanden und sagt, oh, süß, die Orkin steht voll auf den Ritter.
1: Ja. Also, überhaupt nicht. Immer alles so. Also, ich, den Twist am Ende mag ich ganz gerne. Ähm, aber ansonsten war es das halt ein bisschen anstrengend. Ja, das stimmt. Ich mag es auch immer nicht, wenn das dann auf einmal alles so schnell geht und das immer so gekünstelt wirkt, wie auch zum Beispiel bei Guardians of the Galaxy, wo ja, auch, dass die Alien-Braut, dessen Namen ich immer vergesse. Genau. Ähm, genau, dass die sich auch viel zu schnell, meiner Meinung nach, verliebt und hier ja auch irgendwie gefühlt so. Ja, vor
0: allem äh. es ist es halt so gewollt. Ja. Das ist hier immer schwierig. Also, eine gute Liebesgeschichten wie Arwen bei Herr der Ringe, das entwickelt sich, da gibt es Hintergrundstories dazu, das wird immer nur. Und die schönsten Liebesstorys ist, ist wenn, wenn sie nur so leicht angehaucht werden. Also nicht irgendwie, ah, der Held kriegt sie am Schluss, sondern im Endeffekt die, diese Blicke von Arwen... Und ähm, von Aragorn, da merkst du dann vom ersten Teil, okay, da ist irgendwas und im dritten Teil heiraten sie. Das finde ich dann vollkommen okay, ähnlich wie bei bei Lea und Han Solo. Du merkst, okay, da knistert es irgendwie, aber das wird nicht weiter verfolgt. Mhm. Und das macht, finde ich, gute Liebesbeziehungen im Film auch aus. Ich habe da nichts dagegen, aber so wie das, so okay, äh, eine halbnackte Orkin, ja, wir haben es verstanden, lass das gut sein. Lassen sie leider da nicht. Ähm, und ja, wir merken halt, okay, die gehen jetzt durchs, durchs dunkle Portal. Ähm, und man sieht ganz interessant, diese Fellenergie soll so das Dämonenblut ein bisschen darstellen, weil du siehst, ähm, äh, sie gehen dann durchs Tor durch, ähm, auch zusammen mit Draka, also mit der Frau von Durotan. Und dann gebärt sie das Kind halt da. Und er fässt es an, das braune Kind, das wird grün. Das soll eben darstellen, diese Fellenergie ist im Endeffekt Dämonenblut. Und dadurch werden die stärker. Genau. Aber halt auch wahnsinnig leider. Ähm, genau. So. Genau, wir merken auch, dass das Außenposten angegriffen werden. Und ja, es wird halt dann Anduin Lothar ausgesendet. Ähm, genau, ich glaube, Lane ist damit mit dabei. Und die untersuchen im Endeffekt die Vorfälle. Äh, nee, ich glaube, zu Lane gehen sie
1: später. Der, ähm, ist ist doch es noch, noch nicht diese Waldszene, wo sie die Orks jagen, noch nicht, oder? Nee, die, die kommt ja viel später. Erstmal gibt es ja, ähm, ähm, glaube ich, die Szene mit ähm, Lothar und ähm, jetzt, wie heißt der Kollege, warte, Katgar, genau. Stimmt,
0: Stimmt, wo die Leiche untersuchen, genau. Genau,
1: und dann gehen sie erst zu dritt zum König, weil ähm, äh, Katgar dann sieht, dass sie das Fell haben und deswegen brauchen sie den ähm, Wächter, ja.
0: Genau, der, der nicht da ist irgendwie seit längerer genau. Zeit. Das ist halt so ein bisschen, ich frage mich halt, warum sie einfach sagen, der ist ins Koma gefallen vor Jahren. Mhm. Also da, da ist auch wieder so ein Punkt, wo, wo ich die Kritiker verstehe, die auch in den Film kritisieren. Es macht überhaupt keinen Sinn, die Story jetzt gerade umzuschreiben.
1: Ja, das stimmt allerdings. Aber was auch immer die gesagt haben, vielleicht ist das Drehbuch jetzt runter oder was auch immer.
0: Auf jeden Fall merkt man, es sind alte Freunde, also da wird auch klar, okay, die haben die Story, die Origin-Story nicht umgeschrieben, sondern sie sind wirklich alte Freunde und er war eben seit Jahren nicht mehr da. Und man merkt schon, es ist schon ein bisschen Spannung da, weil die ihn, glaube ich, öfters gebraucht hätten, so gefühlt.
1: Ja, definitiv. Ähm, man, man kann halt auch nicht so richtig einschätzen, wie er jetzt ähm, so drauf ist halt.
0: Und ich muss halt sagen, ich finde halt den, den Schauspieler da sehr schlecht gecastet.
1: Den Ja. Ben Foster habe ich gerade mal gesehen hier. Ähm, ich finde den cool. Ich mochte den.
0: Aber ich verstehe nicht, warum, warum sie nicht ihn eher gemacht haben wie den, wie den
1: Mediv aus, 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 aus den Spielen. Äh, ich habe halt wie gesagt bei dem ersten jetzt gar nicht so mehr so viele Bilder im Kopf. Ich muss mir mal ein paar Fotos hier angucken. Ja, beim ersten
0: gab es auch Mediv, glaube ich, nicht so äh, in der Kurte, aber ich hätte ihn halt so genommen, wie in der Warcraft 3 dann ist. Also mit diesem roten Gewand Ach so. und der Kapuze und eben äh, im Endeffekt. Älter muss er ja nicht zwangsläufig sein, weil diese zwei sind ja auch noch recht jung. Mhm. Aber ich hätte mir halt ein bisschen mehr Bart und sowas erwartet. Also, der sah mir halt so ein bisschen zu jüngelig
1: aus. Okay, gut, das kann dann. Also,
0: im Vergleich zu Katgar zum Beispiel, der auch in dem Film sehr jung ist.
1: Ja, das stimmt. Was also aber also,
0: klar ist, er ist ein Schüler, aber du wirst ja nicht ähm, der Wächter von fall äh, wenn du halt irgendwie 25 bist. Da bist du eher so 50 oder sowas, bist du der Wächter wirst. das ist halt ein bisschen schlecht gecastet, aber pf, pf, ja. Geht immer noch, finde ich. Aber das ist halt so, ich bin wieder überkritisch, wie in all unseren Reviews. Aber, <lacht> äh, Ach, ist Gott. halt so ein bisschen schwierig gewesen. Genau, und dann ähm, genau, dann ist es ist, ist die Szene, wo sie eben im Wald die Orks jagen dann.
1: Ähm, genau. Genau, das stimmt. Dann gibt's das... Ja, genau, da kommt die Szene im Wald und die ist sehr geil. Auch von der Action her, ziemlich cool. Auch, auch sehr gut gemacht.
0: Einzige, was, was so ein bisschen komisch war, ist, ähm, zwei Dinge, also die erste Sache ist, ist dass der Ork, ich habe es nochmal nachgeguckt, der ähm, da gefangen wird zusammen mit Garona, Drektar ist. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil Drektar ist der Lehrmeister von Swall in Warcraft 3. Das ist auch die erste Mission, wo die auf den Schattenwölfen laufen, ist es ein Lehrer. Also, Sie haben jetzt schon die Story so kaputt gemacht, dass, es, dass Warcraft 3 nicht mehr existiert. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Stimmt, du hast recht. Witzig. Also ich, ich hab nämlich, guckt, wir gucken ja nebenbei immer in die Wikipedia, um so ein bisschen den roten Faden zu behalten. Und da steht Drektar wird beim Tod von Lothar getötet. Drektar, der Garona töten wollte. Also ja. Das ist ein heftiger. Das ist heftig. Hm. Stimmt, hast recht. War ja Schamane. Also, er ist auch nicht, dass Drektar da so böse ist, weil Schamanen sind eigentlich auch schon. In, in, in Warcraft 1 und 2 eigentlich keine, keine chaotisch bösen Menschen geworden, weil die im Endeffekt ja mit, mit der Erde sprechen. Mhm. Okay, und was, was natürlich dann äh, eine krasse Szene ist, Mediv kann hat alle töten mit so einem ultimativen äh, Magieschlag. Löschte alle, äh, alle grünen Orks aus. Genau. Und da hätte man eigentlich schon schalten müssen. Warum kann er die alle töten? Warum kann er die Magie?
1: Ja, das stimmt. Da hat das eigentlich der erste Hinweis gewesen, dass, ähm was mit dem guten Herrn los ist. Genau.
0: Ja, man nimmt bei Corona gefangen und Drektar wird getötet, was überhaupt keinen Sinn macht, liebe, lieber, lieber, <lacht> ähm, ja, liebes Blizzard-Leute. Ich bin mal gespannt, wer, wer, wer dann ähm, Drektar ausbilden soll, wer Drektar ist zusammen. Ja, wer dann aus, weil, wie gesagt, Drektar ist ja dann ähm, in, der, in der Geschichte, ich ähm, weiß gar nicht, wie, wie das Buch heißt, Der Herr des Clans? Lord des Clans, irgendwie so das zweite Buch, was damals von Warcraft verschieben worden ist, mhm. ähm, flieht ja mit Rektar sozusagen da raus und gründet sozusagen dann ähm, seinen eigenen Frostwolf-Clan dann in, in, in Azeroth. Deswegen wundert es mich gerade. Ich bin gerade echt überrascht. Also, das hätte ich nicht gedacht. Das ist echt doof. Ich habe auch gar nicht im Film so mitgekriegt, dass es Rektar sein soll.
1: Nee, ich... Irgendwie verwirrt mich das jetzt auch ein bisschen, aber es steht ja so... Weil das ja Wikipedia falsch? <lacht> Wikipedia lügt nie. Wikipedia lügt nie, okay. <lacht> naja. Ja. Ich bin gespannt, ja. Ich mochte sehr an der Szene, dass man da erstmal gesehen hat, wie groß, also wie, ähm, wie überlegen die Orks aber auch den Menschen theoretisch zu sein können. So. Äh, physisch halt einfach. Das fand ich sehr cool.
0: Ja, vor allem da, weil sie ja halt auch wirklich stark sind und auch muskulös genau. und eben auch gut dargestellt sind, dass sie eben fast doppelt so breit sind wie so ein normaler Mensch.
1: Ja. Und man merkt den halt auch einfach an, ähm, also beziehungsweise ich mochte sehr, wie der Film ähm, die ähm, Gewaltszenen, also wie er die, dass da so ein richtiger Impact ist, dass das so gut rüberkommt. Ich hatte ein bisschen Angst, dass das zu verweichlicht wird.
0: Finde ich auch richtig gut, weil auch die die Schattenwürfe, also die, nicht, nicht Schattenwölfe, sind Frostwölfe, <lacht> sehen sehr gut aus. Ich 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 schwank zu sehr zwischen Game of Thrones und VOB. WoW. Ähm, Sehen sehr gut aus. Was so ein bisschen doof, was ich überhaupt nicht verstanden habe, warum die Orks auf Pferden reiten. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. So ein Pferd würde sofort zusammenbrechen unter so einem Ork. Aber wann machen sie das denn? In der Waldszene. Also Durutan reitet auf einem Pferd.
1: Ja doch sein Wolf.
0: Nee, der Wolf läuft, der, der, der Wolf, der war Dreck da drauf. Oh. Also, die reiten beide auf Pferden. Also ich weiß nicht, war, war okay. das Schwarzfaust? Nee, wir waren doch noch mit dabei.
1: Schwarzfaust wäre ja ganz verrückt, weil der ist ja noch größer als die anderen. Ähm,
0: ich überlege gerade, wer da noch da war. Durotans Orks. nee Durotans Orks. Okay. War es nur Durotan und noch einer ist auf dem Pferd geritten. Ja. Weiß ich nicht, wie das Pferd auch hat, also sind halt, sind halt gute Sturmbildenpferde, die können das.
1: <lacht> okay. Ja, stimmt. Ähm. Merkst du Sehr seltsam.
0: Komisch. Aber egal. Ähm, wird auf jeden Fall, wird Garona gefangen genommen. Durota befreit sie aber erst, weil die ist irgendwie so der Sklave, so ein bisschen wird dargestellt von Gul'dan, befreit sie sozusagen von ihren Ketten, aber sie wird dann doch noch dennoch gefangen von den Menschen und eben auch Traktar und die werden dann nach Sturm gebracht. Genau. Genau. Genau, dann kommt so ein bisschen eine komische Szene, dann versuchen sie sozusagen Garona so ein bisschen zurück umzudrehen in Sturm, geben ihr essen und so, zeigen ihr irgendwie, sie soll doch mithelfen. Und das wird auch gemacht.
1: Jo. Ja, es ist, Das war so ein bisschen sehr naiv, fand ich. Also ganz oft, im Übrigen äh, agieren die Charaktere da alle sehr naiv. Das stimmt. In meisten Fällen nicht zu ihrem, ähm, nicht zu, also das ist, geht immer gut aus, aber ähm, dachte ich da so ein bisschen schon, naja gut, okay. Ihr seid ja, schon allem, sehr mutig. Wenn, wenn,
0: wenn diese Szene kommt, wo sie sich auf der Schwarzspitze treffen, das ist ja auch wie Hobie-Leuten ganz bekannt, ist die Schwarzspitze. Und ähm, wird halt auch von Duotan dann eingeladen und du denkst nicht so, ja genau, trefft euch in der Schlucht, das ist eine super Idee. Genau, nehmt
1: den König mit am besten noch.
0: <lacht> Vor allem, er war voll sinnlos, dass der König dabei war, das war komplett sinnlos, dass auch einfach Anduin mit Rittern schicken können. Ja, das Natürlich ist Anduins Sohn auch dabei, ist ja klar. Mhm. Der war zwar gerade noch schwer verletzt in der anderen Szene, ist jetzt wieder komplett da. Und du auch denkst, okay, Schnitt, nein, okay. Das ist auch so unnötig eigentlich, so gefühlt. Also es war, war halt so Du wusstest ganz genau, okay, die gehen alle jetzt in den in den Graben rein. Der König kann nicht sterben, wir kennen ja die Storyline. Ähm, hat noch gefehlt, dass eine Frau mit dabei ist. Das hat mich noch sehr gewundert, dass die nicht mitgegangen ist. Stimmt. Das, das habe ich echt, also da haben wir gedacht, nimmt sie doch auch noch mit, nimmt auch ja. noch Varian mit. Und alles. vielleicht die WOW-Zeitlinie auslöschen, wenn ihr ihn auch trifft. Genau. Und natürlich war auch sein Sohn da, Kellen. Man merkt so ein bisschen, der ist nicht so ganz glücklich, dass Kellen sozusagen Ritter ist. Ähm. Ja, was passiert natürlich? Ein Hinterhalt ist ja irgendwo klar und äh, Mediv macht dann Magic Magic und macht eine Wand ähm, und sperrt dann sozusagen Kellen aus und killt Kellen.
1: Genau, und der Hinterhalt und war ja... War...
0: Eine halbstündige Szene erklärt.
1: <lacht> das stimmt. Nee, weil ähm, der, wie hat das mal? Das ist Ogrim gewesen, ne? Der, ähm, ja... Ogrim war der, der bei Durotan stand. Das ist ja eigentlich guter. Ja, aber da hat ihn ist
0: ja der mit ist ja der mit der Klinge an der Hand.
1: Genau, aber Ogrim hat ihn ja trotzdem betrogen in dem Moment, weil er hat das ja ähm, verpetzt.
0: Ja, genau, genau. Was auch irrsinnig ist, weil es auch in dem Spiel nicht so ist, weil Ogrim ja eigentlich ein guter ist. Okrim Schicksalshammer haben Daher kommt ja im Endeffekt
1: Riles Waffe. Ja, und er wird ja auch später dann aber wieder gut.
0: Ja, das war auch voll toll. <lacht> Also, so Sachen, wo, wo du immer denkst, warum ändert die Story? Die ist doch gut. Warum macht ihr sowas? Mhm. Nimmt doch Schwarzfaust als Ober, das ist Böse. Also, das Schlimme ist ja, Schwarzfaust ist ja im Endeffekt in den Spielen wirklich der Böse. Schwarzfaust ist der ultimative Badass Ork. So richtiger, so der richtige Warcraft Ork. Das heißt auch nicht Peacecraft, sondern Ork, äh, Warcraft und, mhm. ja, also Schwarzfaust ist, 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 ist dunkelböse. Er <lacht> ist auch der Anführer der Horde. Gut. Ja. Genau. In dem Film versuchst du aber vier Bösewichte zu machen, die gar keine sind. Das ist alles so ein bisschen schwierig. Also Okrim verrät ihn, wie du gesagt hast, und dann geht eben der große Kampf los. Mhm.
1: Was wir noch gar nicht erwähnt hatten bisher, ähm, was ich ganz nett fand, auch was ich auch schon hier gelesen habe, dass manche das blöd finden, ähm, wie sie das dargestellt haben im Film, dass ähm, die, wenn die halt verschiedene Sprachen sprechen, das heißt, du hörst halt ähm, so ein bisschen, glaube ich, auch wie in WoW, dass du mhm. ja die andere also die Horde dann nicht verstehen kannst. Und so haben sie es ja auch gemacht, dass immer quasi, wenn mitten im Satz, wo der Ork spricht, wo du dann spricht, sprichst, erst auf Orkisch, wechselt dann quasi die Sichtweise und dann verstehst du wiederum das, was der Ork sagt, und verstehst die Menschen nicht mehr.
0: Ja, und bei, bei Simo, wo das nicht ging, haben sie ja dann sozusagen Garona als Übersetzerin genommen.
1: Genau. Und das war sehr gut. Cool. fand ich
0: super, weil es ist halt wirklich in Warcraft so, wenn du jetzt wirklich mit einem Horde-Charakter redst, dann verstehst du es nicht. Und es gibt. Ja, da kommt doch ähm, die dieser. Kandanan können das. Also es gibt ein, zwei Völker, die können das. Oder du kannst es mit einem Buff oder so. Das ist ganz cool gemacht. oder? Also, ja, stimmt.
1: Aber da, da kommt doch dieser Keck her, oder? Das das nicht so der Running Gag, dass LOL irgendwie Keck auf or heißt oder so. Weiß ich gar nicht. Ich glaube irgendwie. Siehst du das? Weiß ich gar nicht. <lacht> ja, Ich genau, weiß auch also, was von WoW.
0: Du hast es doch gespielt. Du wirst es noch nicht zugeben. Du, du wirst nicht gebrannt sein. Oh, oh. Nee, nee. Wie gesagt, er ist halt dann, also Lothar ist halt dann komplett zerstört am Boden, weil man dann auch erfährt, dass im Endeffekt seine Frau gestorben ist bei der Geburt von Kellen. Und Garona tröstet ihn natürlich.
1: Mhm. Genau, tröstet. Ja, dann kommt da eine kleine Liebesszene, oder? Ist das jetzt die Stelle, ne?
0: Ich weiß nicht, ist das eine Liebesszene? Geht es überhaupt da zur Sache oder küssen sie sich einfach bloß?
1: Ich finde, das ist ja auch schon eine Liebesszene, wenn sie sich küssen. Ja, nee, nee, nee. ich glaube, das geht nur darum.
0: Nee, aber das Problem ist auch wieder da. Garona ist eigentlich in den Spielen schwanger. Und zwar von Mediv. Da gibt es dann einen wow charakter der nennt sich Medan, das ist dann das orkische Kind von Mediv. Und das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, so, Leute, was macht ihr? Wenn, wenn, wenn ihr die Story verfilmt, funktioniert das alles nicht. Warum, <lacht> warum haben wir ihn Lothar, der die Orks hassen soll? Ja, wie kriegen sie den NC dann hin, dass er sie hasst. Aber dennoch hat man es anders hingekriegt. Er hat nämlich auch die Orks gehasst, wenn das passiert wäre, was passiert wäre, ohne sie zu lieben. Also sind alle solche Sachen, woher denkst du...
1: Ja, ja ich glaube, die wollten da ein bisschen mehr Drama einfach nur reinbringen, dadurch, dass halt, ne, wenn ähm, das, was am Ende passiert, dass er da sich dann halt noch mehr verraten fühlt von jemanden.
0: Na gut, ich weiß nicht, wie du reagieren wirst, wenn, jemand dein, wenn, wenn du jemanden vertrauen würdest, ja, ja. der deinen langjährigsten Freund umbringt dann im Endeffekt. Ja. Wir sehen das Spoiler-Sektion, warum vom hier jemand den heißen Brei rum. Ja. ja. Also, totaler Blödsinn in der Szene. Dass man das einfach nur macht, um das am Schluss zu verstärken. Er, sie hat den König getötet. Oh. Wenn ich Anduin Lothar sie töten würde, wird sie wahrscheinlich die halbe Ritterschaft von Stormwind das machen. <lacht> also, das stimmt. schwierig. Aber man merkt dann auch, mit Medivh ist dann komplett außer Kontrolle, denn äh, er sagt es dann auch dem König, ja, ja, greift nur weiter an, die Frostwölfe helfen dir. Wohl wissen nicht, dass die Frostwölfe alle eingesperrt oder tot sind zu der Zeit. <lacht> ähm, genau, vor genau. Es, es wird dann sozusagen alle äh, alle Frostwölfe im Endeffekt zusammengetrieben und getötet oder eben für dieses Ritual benutzt. Ähm, und ja, Durut haben wird dann befreit, weil sich Okrim dann doch wieder be das bereut, wo du denkst so, ja, Genau, ihr hättet diese Szene gar nicht anders machen können, storytechnisch, als dass er sich wieder entverrätet oder was, äh, nein.
1: Ja, das ist ein bisschen doof gewesen, aber, naja, mein Gott. Genau,
0: und dann es einen, 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 einen Magora, die WoW-Leute werden das auch noch aus einer anderen Szene, aus der, aus der dead Ons kennen. ist natürlich ein Kampf auf Leben und Tod, ohne Waffen, und, ja, Gul'dan setzt natürlich seine dunkle Magie ein. Und Schummel. Um auszusaugen, ja, sie sieht man ja, wie, wie, wie toll die Horde ist. Also das Problem ist, die haben die Horde, die zu der Zeit, von wo ich eine Kriegsmaschinerie war, komplett lächerlich gemacht. Wenn die Orks Ehre hätten, wie sie in den Büchern auch zu der Zeit noch beschrieben wären, mhm. wäre es ihnen scheißegal, wenn drei dabei gestorben wären. Die hätten Gul'dan einfach auseinandergenommen Ja mit Magie oder ohne. Also das war ein bisschen lächerlich, wie, wie feige man die Orks dann dargestellt hat. Weil das ist echt schwierig zu der Zeit, weil damals waren die Orks wirklich noch gewaltbereit. Also nicht so wie Trials Orks in, in WoW, mhm. die ja sehr friedfertig sind, sondern das war ein Kriegsvolk. Die waren alle korrumpiert von von Dämonenmagie. Das heißt, die hätten sich sowas nie gefallen lassen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich fand es aber trotzdem ganz... Ähm ja, cool. Also ich mochte diese, diesen diesen Sto Story Kniff quasi oder die Idee dahinter, dass ähm, Dorotan sich halt mehr oder weniger opfert, nur um den Leuten zu zeigen, wie schlimm halt äh, Gul'dan ist.
0: Es gehen dann, glaube ich, auch ein paar Orks weg. Das war das ist auch so etwas, wo ich schwer fand in dem Film. Es war nicht so ganz klar, dass das jetzt wirklich Okrim weggeht mit sehr vielen Orks. Mhm. Da ich mir irgendwie eine Szene gewünscht, wo du irgendwie gesehen hast, das Lager... Und dann irgendwie, was weiß ich, 40, 50, 60 Orks, die sozusagen weggehen. Genau. Ja. Ähm, was wir noch vergessen haben, ist die Szene in, in Dalaran, wo ich mich ja vorhin so, so groß Ach und so ja.
1: hat. Das war so schnell. Das ist, die wird so schnell reingelegt. Also der Ablauf, ja. auf einmal ist er da, dann läuft er die Treppe hoch, dann steht er da, dann reden die zwei Sekunden, dann kommt er zu diesem schwarzen Kasten und dann geht er da rein. Genau.
0: Und auch keine, keine, keine äh, 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 ja, irgendwie Erklärung, dass das Eggwin war das war ja die frühere Wächterin von Tieresfall und die Mutter von Medivh. Ja, stimmt. Das war überhaupt nicht klar wir auch so dem Film. So, Leute, sagt einfach nur, es ist Equin. Ja. Einfach nur ganz kurz. Ja. Und auch total dumm ist es, dass sie ihre ganze Energie jetzt aufgegeben hat, weil eigentlich in den Büchern und in der Lore ähm, wird ja dann in nächsten 1, 2 wir wird ja dann Medivh getötet und sie lässt ihn wieder auferstehen durch ihre letzte Energie. Kommt auch nicht vor. Also auch wieder schwieriger Story-Twist. Das heißt, sie bringen Medivh nicht mehr zurück. Das heißt, wer soll dann im Warcraft 3-Film die Leute warnen, dass die Dunkle Legion wiederkommt? Stimmt. Ich weiß nicht. Also, Anderer Medivh. Ich bin ein bisschen enttäuscht <lacht> von Chris Metzen. Also, da verstehe ich ihn nicht. Also, er muss die Story, die Lore besser kennen als irgendwie so ein komischer deutscher Podcaster. Also ja. Ich, ich, ich finde es schwierig, was er macht, weil es wurde immer wieder gesagt, dass Chris Metzen, also für die, die es nicht wissen, Chris Metzen ist sozusagen der Story-Oberhaupt von Blizzard, der findet alle Geschichten und alle Bücher und sonstige Storytwists. Also, der ist wirklich der, 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 ja, das Mastermind von von Blizzard im Bereich Story. Mhm. Ich verstehe ihn da nicht. Also, ich habe ja kein Problem, dass dass du im Film Sachen änderst, die einfach zu langatmig wären. Aber du kannst doch nicht story arcs kaputt machen. Das funktioniert doch nicht. Das ist so Sachen. Das interessiert zwar das normale Filmpublikum nicht, aber zu der Zeit hat Kathi, also meine Freundin, schon geschlafen im Kino. <lacht> die ist wirklich, irgendwann habe ich rübergeguckt und sie hat einfach gepennt. <lacht> Ganz und schlimm so ist, hab ich habe ins Kino dann rumgeguckt, es haben sehr viele Frauen da drin geschlafen. <lacht> das heißt, dieser Film ist sowieso so krass an der Zielgruppe, mhm. alle anderen außer WOW-Spieler vorbei, dass es überhaupt keinen Sinn macht, ich die Story so, so, so,
1: so, so zu verdrehen. Das ist. Das ist schwierig. Das stimmt allerdings ja. Das hat alles nicht so viel Sinn ergeben, aber ich denke mal, irgendwas wird er sich dabei gedacht haben, oder? Und ich habe auch nicht ganz verstanden, was jetzt Egwin mit Katka gemacht hat. Hm, ich glaube, sie hat ihm doch ihre, ihre Magie gegeben, oder nicht? Jetzt bin ich mir nicht sicher. Also Er ist ja stärker danach. Oder zumindest. Ja, ist er stärker danach, oder? Das, das ist die Frage. Also, ja, oder selbstbewusster, äh,
0: zumindest. Das ist eben so, so, so der, große, der große Twist, den ich verstehe. Also, mir war nicht klar, warum er jetzt äh, Super Saiyajin Katka ist.
1: <lacht>
0: naja. Ich habe erwartet, dass er vielleicht ein bisschen altert, also wir kommen später noch um einen anderen Twist, aber dass er irgendwie erwachsener wird, was weiß ich, längeren Bart bekommt, weißer ist, irgendwelche Runen am Körper hat oder sonst irgendwas. Das, das hat mich sehr irritiert, weil irgendwie war die Szene, okay, hat Equin getroffen. Alle Fünf Leute im Kino haben gecheckt, dass es Equin ist, mhm. haben sich gefreut. Fünf Minuten später hast du in die gleichen Gesichter geguckt. Ich habe immer die Reihe angeguckt, wo ich gesessen bin. Hast du wieder Enttäuschung gesehen? Da hast du ja so. <lacht> weiß ich nicht. Und auch die Kirentor war mir zu arrogant. Die Kirin-Tor sind zwar arrogant, aber nicht so arrogant. Ja. Also schwierige Szene. Auch wieder so, wo, wo ich mir denke, okay. Da hätte der Regisseur wenig machen können. Also, ich will Jones da gar keine großen, gar keine großen Fehler unterstellen, weil ich finde, die Kamerafahrten und alles, was der Regisseur beeinflussen kann, sieht gut aus. Die Schwächen sind wirklich das Drehbuch zu großen Teilen. Mhm. Es sind wieder die Bilder, es ist wieder die schauspielerische Leistung, sondern es ist schwierig, das Drehbuch richtig gut umzusetzen, finde ich.
1: Ja, dann zumindest an der Stelle war es nicht so ähm, nicht so trivial, das irgendwie richtig hinzubekommen, aber ich mochte Katka generell aber ganz gerne und habe dann einfach das für mich so ähm, verstanden, wie jetzt schnackt er da halt mit der Frau und, ähm, äh Gott, wie heißt sie noch, ähm, Alodi, ne, mhm. ja, und ähm, dadurch ist er jetzt zumindest überzeugt äh, von sich selber und kann dadurch halt irgendwie mehr Magie anzapfen, so habe ich es verstanden. No. Level Up. So wollten sie es
0: wahrscheinlich auch nennen, aber ich hätte es halt schöner gefunden, wenn man das ein bisschen mehr, weil man hat versucht, den ganzen Film irgendwie Leute an das Problem ranzudrücken, zu sagen, das ist das Problem, hast du es verstanden? Ja. Mm. Dann wieder weg. Und das haben sie halt nicht ganz durchgezogen und öfters hat auch nicht gemacht. Und genau. Wichtige Szene noch, Draka tut dann Thrall. der wurde, glaube ich, auch, glaube ich, währenddessen dann, also, nee, genau, er, er hieß ja Guell. Das ist, sein Orkenname ist ja QL. Genau, das ist
1: nur Spitznamen, der Spieler bekommt Thrall. Genau.
0: Um, und das war auch ein ganz interessanter Satz, weil wie gesagt, Swall wird ja erst Swall, nachdem er im Endeffekt in, in, von den Menschen dann im Endeffekt zum Gladiator ausgebildet wird genau. und man sieht halt schön das Weidekörbchen wegfallen auch das fand ich sehr gut die Szene und sehr traurig Also ja,
1: wenn auch dann die Mutter dann da liegt quasi und im Todeskampf das letzte was sie sieht ist ähm, über Kopf <lacht> wie der Sohn weg schwimmt das war schon nicht ohne
0: Genau, dann es in der nächsten Szene dazu, dass sie dann versuchen ähm, Katka aufzuhalten. Um. Genau, ah, die ah, nee, die beste Szene im Film. Genau, Katka befreit Lothar, indem er indem er die Wache schiebt. Ach so, ja, das war super. <lacht> das war das war so wie wie service ist voll auf die Fresse. Das ja. hat mir super gut gefallen, wie er dann einfach wegschiebt, wo erst Lothar so sagt, komm, lass mich raus, ich habe mich wieder beruhigt, lass mich raus. Mm -mm. Und die Wache immer so. Mm -mm 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 und auch schön dass dass sie halt wirklich die 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 Sturmwindrüstung halt nehmen
1: ja stimmt
0: Dieser, das Problem war dass das sah so ein bisschen mehr nach Cosplay aus das war so die die sind immer denkst so, ja hm.
1: ja es hat der Film allgemein ein bisschen gerade auf der Menschenseite wirkt das ein bisschen wie manchmal sieht das könnte das auch eine Gruppe Laper sein so hm. ähm. ja das,
0: das Problem ist halt bei den Rüstungen von den Menschen Sie hätten nur zwei Möglichkeiten gehabt. Also die eine, mir liebere Möglichkeit, sie hätten wirklich die Rüstung genommen aus Warcraft. Mhm. Die sehen halt nicht wirklich aus wie Herr der Ringe. Da hätten wir es aber auch nie mit Herr der Ringe verglichen. Ist überlegt mal, die hätten irgendwie so ein 2 so ein Meter Breitschwert gehabt. Mhm. Und was weiß ich, äh, Sch äh, Schulterrüstungen, die fünfmal so groß sind, wie sie eigentlich sein sollten. Genau. Und da einen schönen Mischmasch draus finden wir, dann hätten wir es nicht mal als Herr der Ringe angesehen, aber Herr der Ringe hat halt die bessere Optik. Realistischeres, äh, Fantasy, mhm. ist halt Herr der Ringe. Und realistisch war Warcraft noch nie. Nee. Und das hätte ich halt schöner gefunden, hätten die da die Rüstung ein bisschen mehr, sozusagen, dass du die Obermods erkennst anhand seiner Rüstung. Ist ja bei WoW auch so, du startest mit Level 20 und hast irgendwie so, so, so ein bisschen bessere, so ein bisschen besseres Fußvollkleidung an, bist du aber auf 100. Was du halt einfach die größte, massivste Rüstung, die du haben kannst. Oder die, die Magier haben halt irgendwelche Kugeln, die leuchten und sowas. Genau. Und zum Beispiel die Augen der kirin waren fand ich so lächerlich. <lacht> Diese Leuchtaugen. Also ich finde es ja okay, wenn du Leuchtaugen kriegst, wenn du Magie wirkst. Aber, aber auf das Prinzip immer. Es <lacht> ja, soll ja da stehen ja, sie haben die ganze ganze vollkommene Macht über die Energie. Dann sollen die mal An helfen. <lacht> schwierig. Ja, vor allem... Es ist halt auch so lustig, dass die Kirin-Tor sich überhaupt nicht einmischen in den Konflikt. Mm. Ich weiß nicht, ob es die kirin zu Warcraft 1 gab, aber ich habe es nie in den Zwischensequenzen gesehen.
1: Ich glaube nicht, dass es die kirin damals überhaupt gab in der Story. Nee, glaube ich auch nicht. Und ich habe auch gefragt, warum zum Beispiel Hochelfen und so auch später nicht eingegriffen haben.
0: Aber. Das ist auch normal, weil Warcraft 1 war wirklich Orcs vs. Humans, da gab es nichts. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es überhaupt Zwerge gab. Ich glaube nicht mehr, dass es Zwergeinheiten gab. Mm. Ähm, ist halt schwierig. Und äh, die Elfen sahen auch so schlecht aus. Das war, ja. also eigentlich, eigentlich war ich ganz glücklich, dass sie nicht vollkommen sind. Die, die, die Zwerge sahen ganz cool aus, aber leider auch zu so CGI-Chick.
1: Ja.
0: Wenn, wenn du dir irgendwie Gimli denkst, wie der vor... Wie alt ist denn jetzt äh, Lord of the Rings? Zehn Jahre? Zehn, Jahr, zehn Jahre, aber, jetzt? Ja, ja. Wie gut Gimli damals aussehen. weil sie einfach gesagt haben, okay, wir morphen einfach einen Menschen klein und der Typ sah halt aus wie, 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 wie ein Lillipotaner, nur mit... Ähm, mit ein bisschen äh, CGI geschminkt, so ein bisschen sah das aus. Also, eigentlich war ich rückwirkend ganz froh darüber, dass die nicht da waren, weil die Hochelfen sahen auch irgendwie mehr so aus, ich weiß nicht, wie, wie hieß diese Sendung auf Sci-Fi, wo es auch ein Spiel gab. Boah. Wie hieß denn die?
1: Da überfragst du mich leider gerade.
0: Bin mir auch gerade nicht sicher, wie die hieß. Auf jeden Fall gab es dann ein Alien-Volk, das einfach sehr weiß war.
1: <lacht> Und
0: so sahen die halt auch aus, weil weil Hochelfen sind ja nicht weiß. Hochelfen sind sind hautfarben, größer und, und mit, mit Spitzohren. Aber das sah halt auch so cosplayig aus. Das war halt schwierig. Ja, das stimmt. Das du recht. Die Hochelfen kommen halt erst in Warcraft 2 eigentlich dann. Ja. Und von Nachtelfen wollen wir schon gar nicht reden. Also die existieren im Universum noch überhaupt nicht. Nee, also, also sehr schwierig. Äh, ja. Also von dem her war, war, war das schieben einfach cool, was einfach wieder was war, das kennt man auch so wie. Das, WoW, das genau. kennt man auch. ja Warcraft
1: 3. vorher noch den, ähm, äh, ach, ach jetzt komme ich nicht auf den m Ja, der Mörder Du hast
0: vollkommen Recht. Der war, süß. der war richtig gut, wie er dasteht. Also ja. das sind so Sachen, wo ich mir gedacht habe, Leute, hätte ihr doch bitte den Film mehr so gemacht
1: mhm. und noch mehr davon. Auch
0: irgendwo, ne? auch irgendwo so, 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 so ein Koop in der Kerze oder sowas. Du nicht nehmen Kerze oder sowas das ist. Das wäre halt cool gewesen, wo man sagt so, hey, da hättet ihr hier den, den die, die Warcraft äh, Leute voll dran
1: gekriegt. Ja, ja. das war echt zu... und auch das, Schie das schieben war witzig halt, weil ich das nicht mehr auf dem Schirm hatte und dann wenn ihr da erinnert, ach ja, es war halt auch so so eine Ohrfeige in dem
0: Kielfeld. war so, meh, so, ja, sie dich wirklich gerade geschiebt und <lacht> das noch im, 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 im Kino gehört sofort ist, ist so ein Rauen rumgegangen, das war nicht cool.
1: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, in WoW kann man auch schieben, oder? Ja, klar. Okay. Ich kenne es ja aus Warcraft 3.
0: Wie gesagt, es geht auch eine Hearthstone. Die meisten Leute kennen das Warcraft-Universum wahrscheinlich jetzt auch aus Hearthstone. Also, <lacht> so so lächerlich das klingt, aber ich glaube nicht, dass das ein, das ein jetzt 19-Jähriger oder jetzt 16-Jähriger Warcraft 3 kennt.
1: Nee, das auf keinen Fall. Das ist so wie bei uns,
0: Warcraft 2, Warcraft 1 haben wir noch so in, im Rande mitbekommen. Jemand, der wahrscheinlich Blizzard-Fan ist, spielt irgendwie mal Warcraft 3, aber denkt sich auch nur, boah, ist das hässlich. Ja, das, das ist ja das Problem, wir, wir sind mit Warcraft 3 aufgewachsen und war Warcraft 3 damals das absolut geilste, was grafisch-technisch ging. Ja. Das war halt zu der Zeit das so. Stimmt. Das stimmt. Ähm. Alles C&C &C mit dem SVG-Grafik und dann waren auf einmal 3D-Modelle. Ja, für uns war das 3D. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass das für uns realitätsnahes
1: 3D war damals. Ich weiß also, gar nicht, alles ob Generals, keine Rede, C&C Generals. Kann das Doch, Generals hatte auch 3D. Ja, ja. ja nee, ich weiß, ich frage mich gerade, was zuerst da war. Ich glaube, das kommt später.
0: Generals war später, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall äh, schwierig. Und das, das war ganz cool und da hätte ich halt viel mehr gerne gehabt. Mhm. Ähm, was wir noch komplett ähm, vergessen haben, ähm, ist doch ähm, die Umwandlung von, von, ähm, von Schwarzfaust. Ähm, ist doch, wo, 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 wo ihn sozusagen, sei ja Djind mit seiner Teufelsenergie.
1: Ja, das war doch dann... Ich weiß es gar nicht mehr, aus welchem Grund. War
0: das? Dies war viel weiter davor, wo er sich die Hand abgeschlagen hat in dem in dem Kampf, ähm, wo er doch dann ich weiß gar nicht mehr wann er war, wo er dann sozusagen ähm, diese Teufelsenergie. Doch die hat er gekriegt nach dem Kampf. So rum war das. Nach dem Kampf, wo, wo er doch dann die die diese Klauenhand sich dann materialisiert hat wieder zu einer richtigen Hand. Mhm. Genau, nach wo dann auch. Ähm, Genau, wo er dann stirbt, wo genau, genau, Schwarzfaust, äh, das ist auch total lächerlich, was in den, in den Spiel auch nicht vorkommt, ähm, will er dann Guldan töten, weil er äh, im Endeffekt ja Durutan getötet hat. Oh. Daraufhin macht ja äh, macht ihn ja dann fähig dazu. War das nicht so
1: rum? Nee, Schwarzfaust wollte nie Gul'dan töten. Ich glaube, der war immer loyal.
0: Doch, der wollte ihn töten. Ja. Der wollte ihn doch töten, wo, 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 wo er gecheatet ge hat, sozusagen mit seiner Teufelsenergie. Wo die ganzen Orks doch dann gesagt
1: haben, nee, machen wir nicht. Nee, es ging doch darum, ähm, dass er quasi keine Zeit mehr hatte für dieses, ähm, weil sich das Tor ja öffnen sollte oder so. Und, ähm, er das deswegen beschleunigen wollte und da hat er halt gesagt, nein, ähm, oder nee, er hat gesagt, Schwarzfaust, mach du das jetzt zu Ende und er meinte, nein, wir sind nein, wir müssen uns an die Tradition halten. So ich in Erinnerung.
0: Genau, dann hat er ihn doch umgewandelt, dass, dass, dass er, dass er dann kämpfen soll.
1: Puh, kann sein. Ich bin mir jetzt
0: nicht mehr sicher. Sollen die Leute uns in den Kommentaren okay. schreiben? Ähm, ich bin mir auch gar nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall, irgendwie so war es. Auf jeden Fall, Schwarzfuß wurde irgendwann halt äh, mit Fellenergie umgemorft. Genau. Ähm, was dann auch nichts gebracht hat, weil Durotan dann tot war. Und ähm, genau, dann ist der Film sowieso schon fast zu Ende, war. dann greifen doch, glaube ich, die Menschen das Org-Lager an, schon, oder?
1: Naja, man muss halt noch, also dann passieren quasi zwei Sachen parallel, ne? Es gibt einmal ja, stimmt, ähm, Medivh, ja. die mediv szene wo ähm, auch jetzt erstmal halt klar ist, dass er definitiv der Böse ist und dass er auch dafür gesorgt hat, dass die Orks überhaupt rüber können, dass er quasi diese Einladung rausgesandt hat. Stimmt. Und ähm, da kämpfen dann ja Lothar und Katka zusammen ähm, gegen diesen Golem und versuchen halt Mediv fertig zu machen, der immer mehr aussieht wie ein Dämon. Ähm... Und parallel dazu haben sich ja die Menschen entschieden, ähm, dann jetzt halt doch anzugreifen. Auch auf den Trick von Mediv halt, weil er eigentlich weiß, dass das stimmt, schief ja. geht. Weil Mediv war ja stimmt. da und hat so getan, als wäre er jetzt ähm, der nette Typ, woraufhin Lothar dann ja erst eingeschlossen, eingekerkert wurde.
0: Genau, stimmt. Und dann sind sie auf dem Schlachtfeld und merken, okay, die Frostwölfe sind gar nicht mehr da. Genau. Und greifen wir trotzdem an. Genau so rum war es. Und beim, beim Kampf mit Mediv ähm, ist ja ganz lustig, ist sogar recht nah an der Vorlage, weil die kämpfen sozusagen wirklich und Lothar ähm, will dann am Schluss auch töten. Ähm, war ganz lustig, ähm, der, der, der Golem ist ja im Endeffekt einer dieser, dieser, dieser Dämonen-Golems, äh, Dämonen die du auch im Spiel hast, diese Grünen. Mhm. Ähm, ist recht cool gemacht gewesen. Ähm, was, was total dumm war, was ich auch nicht verstehe, ähm, er greift dir dann Katka an und entzieht sich eigentlich Lebensenergie. Mit ihm. Ja, stimmt. Und in den in den Spielen und auch in WoW wird dadurch Katka sehr alt. Ach so. Und auch in dem Buch wird ihm Lebensenergie entzogen und er wird grauhaarig. Mhm. Und ähm, in den Spielen ist das dann auch. Also jetzt in, in World of trainer ist dann grauhaariger Magier. Der war ewig lang verschollen und war als ganz altes Model auch noch, glaube ich, in, in Bernie Crusade zu sehen. Also ich überhaupt nicht verstanden. Das hätten sie ja machen können. Der hätte ja ruhig grauhaarig werden können und altern. Aber wahrscheinlich wollten sie das nicht, weil sie den Schauspieler behalten wollen. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, weil im, im Buch ist er, glaube ich, um die 20 und wird er ungefähr 70. Und ich glaube,
1: das haben sie einfach nur nicht gemacht, weil sie den Schauspieler nicht wechseln. Ja, denke ich auch. Also, das, das kann ich dir noch am ehesten... Aber hätte ich noch wenigstens sein. grau machen können. Ja, das stimmt. Aber nur, das fand ich jetzt nicht so schlimm. Aber recht hast du schon. Aber Wahrscheinlich war eigentlich einfach Katka, den Schauspieler so sehr mag und ich möchte, dass er cool aussieht. <lacht>
0: Er ja, hätte, glaube ich, mit grauen Haaren auch gut aussehen. Ein bisschen, ein bisschen eine Maske. Man kann es heutzutage machen, dass die alt aussehen. Mhm. Also, Kannst einen 25 jährigen aussehen lassen wie ein 50 jährigen ohne Probleme. Das stimmt. Also das, das war komisch und auch, ja, er ist dann gestorben. Und was auch sehr komisch war in den Büchern, ähm, wird ihm in der Kopf abgeschlagen. Dass eben dieser Dämon, äh, kann man nicht einfach dadurch, dass man was auf ihn drauf fallen lässt, töten, sondern <lacht> ähm, Lothar schlägt einfach den Kopf ab. Mhm. Ja, was ich weiß nicht, ob wie Jahr dieser Film wieder ist, aber das war, ich es letzte Woche auch gesagt, ein X-Men. Das war damit auch schon USK-Scheißegal, ob Apocalypse in die Köpfe abschlägt oder nicht. Also, weiß ich nicht. Also ich habe auch das Gefühl, ich habe es auch ein bisschen mit Twitter besprochen. Ich glaube, das ist hier noch scheißegal am Saal mit der USK. Also ich, ich zurzeit freue ich mich, was die USK zum Teil durchwinkt und zum Teil äh, kritisiert. Also, meinst du FSK oder reden wir das von Spielen? FSK, USK ist für mich das gleiche. Gibt es überhaupt nicht uh. FSK?
1: FSK ist ja Filme und USK ist Videospiele.
0: Ach, du hast recht. Da hast du vollkommen recht. Alles gut. Um, aber we weißt du, wie ich meine, mm. Also bei dem Film war es sowieso schon egal. Da war doch blutrünstig genug. Das Einzige, was du wieder nicht siehst, ist Blut.
1: Ja, das stimmt. Es gab so ein paar Szenen, wo ich mir noch, aber gut, dann ja, da weiß ich dann halt sofort, okay, wenn sie den jetzt auch noch ab 18 gemacht hätten, dann wird es langsam halt echt schwierig mit einer Zielgruppe so. Um. Gamer? <lacht> ja, stimmt halt eigentlich schon, aber naja. Ich, ich finde es schade.
0: Auch bei X-Men habe ich es gesagt. Ich hätte gern A-Rated Films. Ja, ich mag's auch. Ich überleg mal, wie geil Deadpool war. Mhm. Deadpool war nur, war, war nicht nur geil wegen übertriebenen, äh, übertriebenen äh, Gewaltbereitschaft, sondern auch für der Realität ein bisschen. Du hast Deadpool abgenommen, dass der in der richtigen Welt gerade lebt. Naja, eben. Und das finde ich halt immer schade, wenn du mit wenn du mit einem Breitschwert jemanden reinschlägst und da kommt kein Blut raus, ist es irgendwie ein bisschen komisch. Das stimmt. Und es macht einen Film sofort, auch wenn es ein Fantasy-Film ist, ich weiß, was die Leute sagen wollen, aber es macht das Ding, du fühlst dich so mit, das ist für dich alles künstlich. Wenn du jemanden reinschlägst mit einer Axt, da will ich nur so ein bisschen so, blick, komm, ein bisschen Blutspritzer raus. Er muss ja nicht im Blut baden. Aber ich finde halt schon, wenn, wenn die kämpfen sollten, sollten die nicht aussehen, als ob sie ein bisschen sich im, im Dreck gedreht hätten. <lacht> sondern ich finde so einen ordentlichen Fantasy-Film, Hört dann schon Blut und man muss die Leute ansehen, dass, die, dass, dass sie verschmiert sind und ich weiß nicht, Game of Thrones machst doch gut vor. In Game of Thrones ist doch jetzt auch nicht so, dass du da Blutfontänen überall hast. Du schlägst hier mal Kopf ab und dann spritzt halt so drei, vier Sachen aus der Hauptstadt da raus und ihr fällt halt um. Okay. Ist doch ist doch keine übertriebene Gewalt, wir sind nicht bei Break. Nee, darum
1: soll es ja auch, genau, auch gar nicht gehen. Ist halt immer schade, dass dann ähm, in den Momenten, wo es jetzt eigentlich äh, die Stelle ist, an der man das auch so zeigen sollte, wie es jetzt halt wirklich ist, damit man es auch ernst nimmt, ähm, das dann halt nicht machen kann. Das ist immer schade.
0: Ich finde es halt gerade so, wenn du die Schlacht am Ende hast, wenn du überall Blut überströmt, alles rumliegt, mhm. dann hast du eine bedrückende Stimmung dadurch. Ja. Das ist halt so. Und die, die, du hast einfach nur gesehen, wie die umfallen. Und es war halt leider jedes Mal mit Menschen dabei, man war es ein Cosplay.
1: Leider Gottes. Das stimmt allerdings, ja. Das ist halt, naja, aber dann muss man sich dann womit abfinden. Also, das wird wahrscheinlich jetzt. Also, ich hätte es mich auch gefreut, aber ich wäre auch schon sehr überrascht gewesen, wenn die da.
0: Vor muss ich mir überlegen: in Warcraft 3, wie blutig das damals war. Ich habe es jetzt auch Tage mal wieder mal gespielt. Das hast heißt, du auch jemand abgeschlagen in, in der Cutscene. Ist Blut rausgekommen, da war Blut am Boden, wenn du eine Einheit niedergemetzelt hast. Also. Ja. Schwierig. Das stimmt. Ähm, und dann kommt so die Szene, die ich ganz cool fand: Badass Lothar kommt natürlich zu spät und will dann auch wieder einen Kampf auf Leben und Tod
1: machen. Und denkst du, okay... Oh, jetzt haben wir was übersprungen. Oh, haben wir was übersprungen? Ja, der König ist ja schon tot, als das passiert ist. Aha, stimmt. Spoiler! <lacht> Spoiler alert. Nee, genau, also sie machen ja, ähm, äh, so wie ich das verstanden habe genau, das Tor ist eröffnet quasi, das Tor ist offen und ähm, schließt sich dann in dem Moment, wo sie Fall töten. Ähm, deswegen sind nur ein paar Orks durchgekommen. Und die Menschen werden mehr oder weniger eingekesselt um, an diesem Tor, und dann ist Mediv aber am Ende wieder ein netter Kerl und mit seiner letzten Energie macht er das Tor auf nach äh, Sturmwind. Und so können dann die Menschen quasi zurück. Aber auch nicht alle, das nämlich am Ende ähm, schaffen es halt nicht wirklich alle. Und dann kommt ja halt der große Twist, dass ähm, der König dann Seite an Seite mit Garona kämpft und genau. er ihr sagt... Das Tor fällt zu vorher? Genau. Und er sagt ihr, ähm, du musst mich töten, damit du von denen als quasi neue Herrscherin oder zumindest hoch angesehene Genau, so Botschafterin, genau. Mehr soll sie wahrscheinlich am Schluss sagen. angesehen wirst. Deswegen musst du mich töten. Ich sterbe jetzt sowieso. Aber wir brauchen dich, weil er weiß ja, dass sie eine Gute ist und dass sie das kann. Was aber jetzt halt dann im Ungeschluss halt dazu führt, dass ähm, Lothar das halt mitbekommt oder auch äh, ja später halt herausfindet, dass sie ihn getötet hat. Aber er weiß halt nicht, warum. So, sie macht's ja nur, weil der König ihr das befohlen hat, ihn zu töten.
0: Und da ist halt für mich das 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 größte Plotproblem, weil im Endeffekt ähm, sie sagt ja, ähm, ja, wenn man jemanden tötet, also die sagt, sie sagt es am Anfang ja zur Prinz äh, zur Königin, wenn ich jetzt töten würde, wäre das ein hohes Ansehen in meinem in meinem in meinem Clan. Mhm. In den Spielen ist sie Clanlos, also in, im, im Spiel ist sie eine Missgeburt. Ja. Also die hasst auch hier. Das wird niemals in den Spielen jemand auf Corona hören, niemals. Nee, nee. Und in den Spielen ist es ja so, sie ist ja sozusagen die Sklavin von Guldan und tötet Lane nicht irgendwo in der Schlacht, sondern in Sturmwind. Und zwar vor den Augen von Varian Rin, was ganz wichtig ist, weil Varian Rin ist, ist, der äh, Herrscher der Menschen, den wir aus WoW kennen. Und der hasst seit, ich glaube, den letzten fünf add die Orks einfach im letzten add nicht mehr. Ähm, aber er hasst sie auf, auf allen Maßen und warum? Weil er damals sein Vater hat sterben sehen durch eine Orkin. Und das ist Carona ist eine ganz wichtige Figur im wow universum die kommt immer wieder vor. Dadurch, dass sie ja Medivs Kind ist. Und äh, die Mutter von, äh, die, die, von Medan, das, das Kind von von ihr und Mediv ist. Also, ganz wichtige Rolle hat sie eigentlich. Und die wird im Film komplett über den Haufen geworfen. Was total halt ist. Also. Das, die wollen das nur haben, dass Karone und er sich im zweiten Teil sehen und sich wieder küssen. Das ist der einzige Grund, warum man diese Szene so geändert hat.
1: Ja, aber wobei. Und auch das heißt,
0: Portal nach Sturm wird es komplett bescheuert. Bei Küssen da müssen wir überlegen. Die, werden die sind alle tot. Also man man, man sieht in jeden Szenen, wo, wo Guldan Leute aussieht, der hatte diese eine Szene, wo er die ganze Zeit diesen Menschen leersaugt. Ja, das war fies. Und wenn er ihn leer saugt, ist er tot. Also was meinst du, was für diesen abertausend Menschen passiert ist, die das Portal öffnen? Sie sind natürlich alle tot.
1: Ähm, nee, das ach so meinst du das?
0: Ja. Er hat doch die komplette Energie aus ihnen rausgezogen, um das Portal zu öffnen. Ja, wo, das das wird bestimmt nicht. Vor allem, die haben ja noch in der Szene davor gesagt, ja, die Menschen auf reichen gerade so aus. Mm. Das heißt, der hat die leer gesaugt wie wie ich eine Capri Sonne. Also <lacht> das ist das Problem. Also die, diese ganze Szene ist so dumm, wenn man wenn man sich über die Story Gedanken macht, ist die so dumm, weil eigentlich sind alle Menschen tot. Eigentlich ist Lane wieder mal als
1: König. Warum ist der König eigentlich bei jedem Kampf dabei? Das weiß ich auch nicht. Also, ich verstehe ja, es ja. Das ist dass total man, bescheuert. Wenn man, also ist halt König und Feldherr zugleich, anscheinend. Und äh, ja. wenn man dann ja. im Hintergrund steht. Also, ich weiß nicht, an wie viel. Also,
0: Varian in WoW ist. Ich weiß nicht, ob er beim Lich King dabei war. Nee, war nicht. Der ist jetzt dabei bei Legion. Mhm. Aber massiver Spoiler. Ach, den bringe ich jetzt hier nichts, sonst bringen mich meine WoW-Freunde um, was mit ihm passiert. Ist schon klar geworden. Um, der König hatte Stummen zu sein. Ja. Der hat, dafür hat er doch Feldherrn. Also, also, es ist schwierig. Und nach Anduin, äh, nach, nach äh, Anduin Lothar gab's ja auch noch einen unter Anduin Lothar. Das heißt, es ist ja nicht so, oh, ich habe Anduin Lothar weggesperrt. Wir haben keinen Feldherrn. Lothar. Nee, klar. Es ist total bescheuert. Es ist alles ein Plot-Device, dass er da steht und stirbt. Das ist komplett
1: dumm. Ja. Ja, es sollte halt so dieses, naja, ne, so der Kapitän verlässt das Schiff quasi zum Schluss und wir brauchen jeden. Einzige Grund, warum ist Garona als Botschafterin zu bringen. Ja.
0: Also, aber es ist halt irgendwie so, wo du denkst, so, als ob die Menschen jetzt Frieden schließen würden mit den Orks. Nee. Aber das Problem ist, das Tor ist ja zu. Und es wird auch nicht mehr aufgemacht. Das heißt, das ganze Warcraft 2-Plot kannst du nicht bringen, weil in Warcraft 2 machen sie erst das Portal platt.
1: Ich überlege auch gerade jetzt, eigentlich sind die sehr getrennt voneinander.
0: Ja, es gibt keine Horde.
1: <lacht> also die heißt.
0: Das überhaupt keinen Sinn. Du hast jetzt irgendwie, was weiß ich, 300 Orks. Mhm. Jetzt wenn die aufwachen, Story ist ja von Warcraft 2, ist ja, dass im Endeffekt ähm, Varian und alle jetzt fliehen nach Lordaeron, mhm. da wo Arthas lebt. Und ähm, im Endeffekt Lordaeron angegriffen wird jetzt von der Horde. Die kommen da mit Schiffen drüber. Die sind ja sozusagen, gibt's ja zwei Kontinente. Ja, genau. Das heißt, die schiffen darüber. Was mich auch irritiert hat, und da müssen wir die Zuschauer helfen. In der Anfangsszene sieht man ja das Bild von Azeroth. Und Azeroth ist da noch nicht getrennt durch den Neta.
1: Ja, das stimmt.
0: Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Weil zu der Zeit ist ja schon Krieg der Ahn gewesen. Bei Krieg der Ahn Spoiler... Ähm, wird der Mondbrunnen zerstört mhm. oder der Son Sonnenbrunnen, Sonnenbrunnen irgendeiner Brunnen und dabei spaltet sich das, 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 geht das Land auf, erst so ein Kontinent, ähm, bricht auseinander im wirbelnden Neter und deswegen kennen wir sowas wie, wie Lordaeron und die westlichen Pesteln und sowas, das ist alles deswegen am Schluss dann so. Und auch Pandaria und Uh, Northrend, das hat alles, ich weiß gar nicht, Padaria hat hat das dazugehört, ich bin mir gar nicht sicher, ob das damals dazugehört hat. Also zumindest Nordrand war im Endeffekt ähm, Azaroth. Und das ist komplett doof. Weil die müssen jetzt mit, also Warcraft 2 ist, die fahren mit den Schiffen rüber, deswegen gibt es da Schiffe und Öl als Ressourcen. Ja, stimmt. Also, es ist alles so schwierig. Also, das Schlimme ist, ich habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht vor unserem Podcast jetzt großartig, war. Mm. es ist, ich weiß gar nicht, welcher Podcast war das, ich glaube, ich war halt beim Cynthicast. Und habe über einen Film ex, extrem gut gesprochen und habe ihn auch auseinandergenommen. Das ist, glaube ich, immer so, so, so mein Problem. <lacht> ja, das ist ich sitze im Kino, bin voll geheilt, denke so, oh, geiler Film. Und dann äh, bin ich hier im Podcast, <lacht> nehme ihn auseinander und denke mir am Schluss, mein Gott, ist ja schlecht. Ach. Und zwar nicht, wie die ganzen Filmkritiker ihn sehen, sondern äh, als Gamer.
1: Ja, klar. Schwierig. Ja, aber das gehört ja auch dazu. Ich meine, sonst können wir einfach nur sagen, der Film ist gut und tschüss. So, gehört ja auch dazu, ihn zu analysieren.
0: Genau, also er stirbt ähm, mit dem Messer, mit dem Dolch im... Genau. Ähm,
1: Der Dolch was auch im total
0: Rücken. doof war, ne? Da liegen überall Äxte rum.
1: Ja, ist halt kitschig, ne? Der Dolch im Rücken halt.
0: <lacht> äh, also, schwierig. Ähm, gut, er stirbt in ihren Arm und alle Orks sind super begeistert davon, denken sie, ja cool. Sie ähm, war die ganze... Was, was total dumm ist, also die Orks, die wollen ja einerseits die Orks so als menschlich darstellen und nett aber sie werden einfach nur als komplette Vollidioten dargestellt. Sie kämpft die ganze Zeit, schlachtet ein Ork nach anderen ab. Das siehst du. Mhm. Du siehst es, dass sie ein nach anderen abschlachtet. Sie hat keinen einzigen Menschen abgeschlachtet. Dann schlachtet sie den König ab. Und dann sind alle auf einmal happy, dass, dass, dass diese Missgeburt von Ork den König gekillt hat. Keiner ja. kommt auf die Idee, sie zu töten. Ja, oder, auch nicht. Wahrscheinlich oder, ich denken oder
1: Gewaltigen die. oder sonst irgendwas Schlimmes zu tun. Ja. Sondern sie feiern sie. Und ich dachten, sie jetzt hat sie sich wieder zu ist quasi halt nur das Spion gewesen so lange, um den, da nah ranzukommen oder was, was ich. So, was, Wenn du Krieger, jetzt überlegen wir uns mal, den besten
0: Krieg. Ja. Da wäre so einer, der sieht so aus wie du, der ist Deutscher, der hat eine Lederhose an und massakriert <lacht> dein komplettes Bataillon. Ja, ist schon klar. Danach tötet er irgendeinen anderen General
1: und dann sagst du, hey, du hast kein Problem, dass du meine ganzen Freunde gekillt hast. <lacht> nee, <lacht> definitiv nicht. Nee, gibt's ja auch kein, wirklich keinen Sinn. Eigentlich haben die das gesehen, eigentlich müssen sie wissen, dass sie, ähm, äh, oder weiß nicht, ich meine, die können sich ja halt auch freuen, dass sie das gemacht hat und sie dann halt trotzdem töten. <lacht> ja, genau. Hey, cool. Und tschüss.
0: Pum, Pfeil in den Kopf. Ja. ja. Nee, also, das ist so, wo man denkst, so, ja, es ist Fantasy, aber das ist, Fantasy ist für mich nicht immer die Ausrede, dass man unlogisch handeln kann. Mhm. Also, ich lasse ja alles Physik gelten, auch bei, bei Avengers ist mir scheißegal, dass Tony Stark mit einem Arc Reaktor um die halbe Welt fliegen kann, ohne dass er leer wird und wieder unendliche Energien. Ist alles cool bei Fantasy. Alles super. Auch Magie scheißegal. Mhm. Mit Magie kann man einiges erklären, aber da war keine Magie und nichts im Spiel. Das war einfach nur reine Dummheit.
1: Ja, das stimmt. Das war ein bisschen sehr konstruiert. Was dann jetzt aber nach danach gekommen ist, das mochte ich sehr gerne und zwar den, ähm, das zweite Mal beziehungsweise der Kampf von Lothar gegen Schwarzfaust. Ja. Das war sehr. Du
0: denkst cool. dir so, boah, das dauert jetzt eine halbe
1: Stunde. Ja. Und vor allem wie danach, also er besiegt ihn halt sehr schnell, sehr tricky. Und dann will Guldan ihn halt trotzdem töten. Und dann mag ich sehr, dass die Orks ihn davon abhalten und sagen: Nein, das äh, gehört sich nicht und äh, ihn alle in Ruhe lassen. Das war sehr cool. Find ich auch.
0: Vor allem da hat man wieder ein bisschen, bisschen Respekt von der Horde wieder ein bisschen genau. wiederhergestellt. Aber fand ich halt auch komisch, dass sich dass Guldan darauf eingelassen hat, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, er weiß dann einfach, dass sein Tor zu ist und dass er nur die Orks hat, die er hat.
1: Ja, eben. Er hat jetzt erstmal ein Problem. Der Wächter ist tot, der Böse und... Ja.
0: Und dann geht halt Lothar zurück mit der Leiche und zieht halt den Dolch aus dem Hals raus.
1: Genau. Und ist
0: sowieso schon angepisst gewesen, dass er sie gesehen hat, dass sie nicht geholfen hat. Ähm, und ja. Und ja, das Einzige, was wir danach sehen, ist, dass ähm, dann im Endeffekt der König beerdigt wird natürlich. Und dann sieht man auch Klein Varian da stehen. Ja. Und äh, Lothar wird halt sozusagen, äh, bis Varian erwachsen ist, ähm, ja, der König. Genau. Oder, oder der Kriegskönig oder sowas, wie immer man das nennen will.
1: Ähm, warte mal, wie steht das hier? Ja, Kommandant, der Streitmacht. macht.
0: Genau. Aber im Endeffekt ist es auch auf der Höhe des Königs. Natürlich wird Varian König. Ähm, aber macht auch wieder keinen Sinn, weil eigentlich zu der Zeit ist Sturmwind schon belagert durch Orks. Also in den, in den, im Spiel ist Orks ist Sturm mit belagert? Da gibt es kein Sturm mit mehr. Sturm ist ein Erdbogen gleich gemacht zur so Halbert. Und sie flüchten über den Seeweg nach Lordaeron. Mm. Und jetzt steht hier auf Wikipedia, Ogrim verlässt währenddessen die Orkhorde. Also hat er sie erst da verlassen. Ich habe ihn beim Kämpfen gar nicht gesehen.
1: Mm, hat Ogrim nicht noch. Ach Gott, hä? Ist, ist er nicht gestorben?
0: Nee, Ogrim ist nicht gestorben. Nee,
1: stimmt. Nee, nee, alles gut.
0: Ich dachte, Ogrim ist weggegangen nach, nach dem. Dem Magora von, von,
1: ähm, Durotan. Ja, ich bin der Meinung, nach dem Magora sind dann doch nochmal die. Nee, die Frau war schon tot, ne? Wann ist die Frau gestorben? Das. Die, die,
0: die, die
1: Draka war schon lang. Genau, tot. das war ja in dieser Nachtsaktion. Ähm, genau. Nee, ich weiß gar nicht. Nee, ich hab auch nicht, wüsste auch nicht, ist. Ich, ich bin mir wo nicht ist. Hm. Ich kann
0: mich auch an die Szene nicht mehr erinnern. Aber er sucht natürlich nach Goel, also nach Sval. Ähm. Genau. Um. Genau, ihm die Erinnerung zu geben und vor allem den Hammer. Ja. Ähm, und ja, Thrall oder Goel wird dann von ein paar Menschen äh, raus. Wahrscheinlich wird
1: dann auch Goel einfach oder Thrall hat dann von Ogrim später ausgebildet, nehme ich an. Ne?
0: Ja, was macht da keinen Sinn. Ja. Also wissen wir, wie es ausgeht. Thrall ähm, kämpft dann Ogrim stirbt und er nimmt dann den den, den, den Doomhammer. Mm. Aber ja, schwierig. <lacht> Also, so jetzt im Nachhinein, nach einer Stunde 17, ja, der Film ist doch nicht gut. Naja,
1: na er macht halt, wenn man ihn halt losgelöst
0: sieht. Jeder, also ganz ehrlich, jeder Film, den ich so seziere, mm. das ist ja auch bei Avengers so, ist schwierig. Sobald du halt dich in einer gewissen Tiefe mit Lore auskennst, sind halt ähm, kleine Dinge, die, die, die formal klein klingen, wenn man sie dann mal sich durchdenkt und mal laut ausspricht, viel schlimmer, als man nicht denkt.
1: Ja. Ja, stimmt schon. Man muss sich, glaube ich, echt komplett losgelöst von den Spielen, dann halt doch betrachten, so ein bisschen, denke ich, wie Marvel Senior Universe im Vergleich zu den Comics vielleicht. Ja, aber selbst die Bücher,
0: also eigentlich das ist die Hälfte, was ich jetzt erzählt habe, das Buch
1: wird. Ja, ja, es ist es stimmt, ist ein bisschen schwierig. Ähm, da hätten die sich ein bisschen bisschen noch besser an einfach anders. Ja, das
0: sieht so wie mit Das geht mir gar nicht aus dem Kopf, wie dumm man sein muss. <lacht> Man hätte jeden Scheiß Random Org nehmen können. Nein, man nimmt Drektar. Warum auch nicht? Mhm. Es gibt ja so viele Schamanen in der Horde damals. Nämlich fast gar keinen. <lacht> also nimmt man den größten Schamanen der Horde und tötet ihn. Um ihn in ein Messer reinzurammen. In sein Gesicht. Und verflucht, warum greift Drektar nicht an? Er ist Schamane verflucht. Ja. Noch eins. So einfach einen Stein nach Lothar schmeißen. Der hat er sowieso keinen Helm auf, also kann mir einfach den Kopf wegschlagen. <lacht>
1: Na, er war, ja, er er war angekettet.
0: Ange das ist doch ein Schamanen. Ja, stimmt eigentlich. Er hat seine Hände frei, er muss ein bisschen mit den Händen spielen. So, zack. Mm. Stein auf seinen Kopf. Oh, Film vorbei, die
1: Orks haben gewonnen. <lacht> Wie ist das denn, Herr der
0: Ringe? Einf einfach schwierig. Einfach, also. einfach
1: rüberfliegen und den Ring reinschmeißen.
0: <lacht> ja, genau. Ja, wobei man kann vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht ist direkt da kein guter Schamane mehr, weil er die Beziehung aber eigentlich ist es auch blöd, dass also die Schamanen verlieren die Beziehung dazu, wenn sie das Land verwüsten. Vielleicht ist das, weil, weil Drenor so kaputt ist, aber äh, zu der Zeit war Averroth ungeschädigt. Das heißt, er hätte schon mit den Elementen reden können. Ja. Also, schwierig, wenn man sich darüber Gedanken macht. So also direkt da ist es dumm, dass er gestorben ist. Das ist echt dumm. Vor allem, weil er in der ersten Szene von Warcraft 3 vorkommt. Wie doof muss man sein. Okay. Ich überleg mal. Ja, ich, also das ist schon dumm. Also das ist, das ist das ist für mich ein krasser Filmfehler.
1: Sind wir uns jetzt ganz sicher, dass Drektar das war? Ja.
0: Ich, ich, ich suche jetzt mal Drektar Dice
1: in Bikini. Ich guck auch nochmal jetzt komplett hier rein, weil ich, ich finde nämlich Drektar überhaupt nicht in der ähm, Besetzungsliste. Aber er hat ja auch keine große Rolle gehabt, wenn er das war. Warte mal IMDB. Wenn wir das jetzt falsch erzählen, kriegen wir echt auf den Sack. <lacht>
0: Ich, ich suche nach Traktanda. der Fullcast-Liste. Mm. Haha, <lacht> ja und wie? Ja. Aber als Voice? Ika Amadi. Ika Amadi. Hm. Ja, scheiße, das ist die Stimme. <lacht> kacke. Es ist die Stimme aus Warlords of Draenor. Der Traktor gesprochen hat, ja. Schauen wir mal unter Bilder. So. Hier, oh,
1: was? So, der Zuhörer muss jetzt ein bisschen sich gedulden. Wir müssen ja mal was rausfinden. Ich finde aber nichts dazu direkt, dass äh, er in dem Film auch nur vorauftaucht.
0: Ich schaue man mal wikipedia eintrag ob das irgendjemand angezweifelt hat, ob das direkt da ist.
1: Wusch, aber du hast, ich lese das aber auch gar nicht, wenn ich ehrlich bin, Tim. Geh mal, geh mal oben hin, warte auf mal. In Deutsch. Äh, Handlung. Ja. Ähm,
0: da, da, Zweiter Absatz. Ja. Ähm, da, da, da. Neben Duruta und Draka folgen Guldan nach Okrim, Durutas treuer Diener und bester Freund, dreka ein Mitglied des Frostwolf-Clans. ein treuer Diener, Guldan sowie Halbochen garona
1: I, Warte mal, wo steht das? Im zweiten Absatz?
0: Zweiter Absatz.
1: Ähm... Hä? Das steht da gar nicht. Ist, warte mal, ich so? gehe nochmal den Artikel, den du mir geschickt hast. Vielleicht haben wir was anderes oder der wurde aktualisiert in der Zwischenzeit. Ähm, warte mal, habe ich echt einen anderen, anderen Wikipedia-Artikel? Also walker
0: life beginning Ja. Dann Unterhandlung der zweite Absatz. Durukan, Durutan erkennt die finstere Natur von Gul'dan und die Gefahr, die Fellmagie für die Orks darstellt.
1: Ich bin gerade ganz krass verwirrt, weil ich glaube, ich habe den Artikel nämlich heute so früh offen gehabt, ich habe gerade zweimal die gleiche Wikipedia Seite offen in meinem Browser. Warte. Und das ist ein o Ich fix dir. Ich habe dir gerade noch mal geschaut. Ja, ja, ich habe auch deinen Link jetzt und ich habe Es ist der identische Link, aber der Text ist aktualisiert worden. Die haben heute die Handlung geändert und ich habe noch den alten drin.
0: Okay. Schau ja mal ob direkt da in, in, in den Diskussionen drin. Ist. Okay, witzig. Naja. Wäre ich übel der Scherz, aber das wäre halt wirklich hart.
1: Steht, Dorotans 3, Dino, bester Freund Rektar. Da das steht das jetzt hier drin. Warte, ich mache mal hier STRG F5. Okay. Ja, tatsächlich. Ey, wie lähm ist das denn? Ich lese einen anderen Artikel als du, weil der heute aktualisiert wurde. Hm. Na gut, okay, der Film kam auch erst vor drei Tagen raus, also.
0: Ich bin gespannt. also es steht auch so was da, also liebe Zuschauer, es kann auch wirklich, oder liebe Zuhörer, aber es kann wirklich sein, dass, dass wir jetzt Mist erzählen, aber es steht heute... 29.05.2016 um 17.26 steht in der Wikipedia, es ist da. Und davor muss ich halt leider ausgehen, weil wie gesagt, den Artikel lesen sich ungefähr 100 Leute. Durch. Vielleicht ist das auch. Wäre mm. da. ja auch hart, weil Dreckta einfach zu so wichtig für meine Augen ist, dass man ihn einfach in so einer Kackszene töten darf. Also
1: Ja, das stimmt. So, heute ist der 29.1453 wurde das geändert. Durch wen? Sagt den Namen. Durch Os 1303. Was hat er Veränderungen gemacht. Ja, er hat das mit Rektor reingeschrieben. Weil in dem... Siehst du denn das? Versionsgeschichte ja, ja, oder was? Weil... Und davor hat er...
0: Also in die MDB steht wirklich Ike Amadi ja. als, als, als Voice für Rektor. Und da steht auch Katka als Voice. Das ist halt wirklich, wenn, wenn die Schauspieler ähm,
1: halt CGI waren. Hm, okay. Naja gut, ach, gehen wir einfach erstmal davon aus. Sonst, ähm, es ist es jetzt ja auch erstmal für diesen Film nicht so entscheidend. Ja, das ist ein Rand Random Guy-Typ. Genau.
0: Der ist ungefähr so, wie für ihren ähm, Captain America- ähm, um, der, der der Typ, um, der der Home spielt, der im Endeffekt sehr wichtig für die Comics ist, aber in dem Film keiner Relevanz hat. Es kann natürlich sein, dass sie ihn komplett aus dem Universum geschrieben haben. Kann ja gut sein. Mhm. Aber ich finde halt, ich finde halt schwierig, warum machst du sowas? Das ist total doof. Also hätte ihn auch einfach Bogta nennen können und keinem wär's aufgefallen. Stimmt. Bogta der Ohr. Bogta, Also Bogta. <lacht> es <lacht> uh -huh. ja, ist total schwierig. Naja
1: aber gut. Ja, war spannend, wie wir es doch sezieren Ja, haben. das stimmt. Aber das gehört dann halt dazu. Ich finde ihn trotzdem immer noch gar nicht so schlecht, wie er gemacht wird. Ich
0: auch nicht, ganz ehrlich. Wer, wer meine Podcasts und meine Auftritte bei Podcasts kennt, weiß, dass ich immer seziere. Mhm. Aber natürlich muss man immer überlegen, ähm, es gibt ja wenige Leute, wie mich die solche Sachen so auseinandernehmen. Und ganz ehrlich, ich wüsste auch nicht, also gut, ich wüsste schon, wie ich ihn besser hätte machen können. Aber die Frage ist, ob er nicht wieder zu kompliziert mhm. Also ich finde zum Beispiel, dem, dem Film hätten weniger Szenen viel besser getan.
1: Ja, das stimmt. Zumindest, ähm, ein, ja, wobei ich, ja, ein bisschen was hätte man auf jeden Fall sparen können, da hast du recht. Jetzt wird jemand. Wann, wann warst du im Kino? Vorgestern?
0: Nee, ich war in der Vorgestern? PV am Montag. Ich hatte... Ach, du warst sogar noch früher. Ja, okay. bei mir ist es schon eine Woche her. Aber, aber es ist halt trotzdem schwierig, wenn wir uns nach so kurzer Zeit, also ich war ja Mittwoch drin das schon nicht mehr wissen. Das zeigt mir, dass ein Film schlecht geschnitten ist. Also wenn du halt wirklich viele Sachen nicht richtig äh, noch wiedergeben kannst und wenn du verwirrt bist, wir springen mit Szenen hin und her, wenn das ein wirklich genialer Film ist, so wie Star Wars oder Herr der Ringe, da kann ich dir genau sagen, welche Szenen nacheinander kam, weil alle aufeinander aufgebaut haben. Die Szene hat, hätte, da, hätte danach oder hätte davor keinen Sinn gemacht, wenn die Szene nicht davor gewesen wäre. Also das ist schwierig und das macht der Film schlecht, finde ich. Also der Schnitt ist äh, leider nicht so ganz gelungen. Ja.
1: Ja, das Ich habe ich, ich hab mal Lust, den jetzt noch mal zu gucken. <lacht> ah, ich habe möchte ins Kino, werde ich nicht noch mal gehen, aber mal gucken, wie er mir Ich hätte gerne mal einen neuen
0: Cut. Also es ist ähnlich, wie, wie ich es bei Age of Ultron sehe. Ich glaube, mit dem richtigen Cut könnte man aus dem Film noch mal 10, 15 Prozent mehr Wertung rausholen. Mhm. Weil die Bilder sind nicht schlecht, also die Bilder sind hervorragend. Ich habe mir nicht vorstellen können, wie sie es besser darstellen können. Gut, vielleicht die Rüstungen der Menschen sind schwierig, aber ich meine so von den ganzen Set-Pieces, Set-Coalescence, ist es eigentlich alles sehr super gemacht. Also ich wüsste nicht, wie man Sturmwind hätte besser machen können. Das stimmt.
1: Und die Action ist halt auch super, per se, also...
0: Ja, die Action, also ich möchte gar keine Szene missen, die sind alle super dargestellt, auch die, auch die Gewalt ist spürbar, man merkt, dass da jetzt die nicht irgendwie mit, mit Plastikschwerden aufeinanderschlagen. Ähm, was mir halt nur nicht gefällt, ist, dass die Rüstungen nicht zerdellt sind und das
1: ist halt schwierig. Ja.
0: Aber das sind halt solche Sachen, das ist halt einfach eine, eine, eine Stilart.
1: Ja, stimmt. Aber das, ja, dadurch erkennst du es bald auch sofort als Warcraft wieder, das ist dann ganz gut. Und als Blizzard, ne, der Film sieht Good. halt echt aus, wie man sich einen Blizzard-Film vorstellen würde. Ja, ich bin mal gespannt, ob da jetzt noch was in Richtung vielleicht auch mal Diablo geht. Das finde ich zum Beispiel wesentlich ähm, spannender. Die Frage, wie sie das umsetzen wollen würden. Ja, vor
0: allem die Lore passt gut dazu. Ja. Also wie ich schon am Anfang gesagt ich finde einfach, sie haben die falsche Story gewählt. Also ich ich, ich glaube, ich, wir wären hier ganz anders, hätten die, die warcraft 3 story verfilmt. Und hätten wirklich Warcraft 1 und 2 einfach erwähnt, es gab Krieg, das war ich in einer Viertelstunde erklärt oder in einer halben Stunde, als Vision von Swall, die Draccar ihm zeigt zum Beispiel und dann wacht er schweißgebadet mit der Version auch von Medivh wie er Warcraft 3 beginnt. Mhm. Das wäre glaube ich der bessere Film gewesen und wäre auch so ein Warcraft-Film gewesen, wo du sagst, okay, die meisten Leute kennen noch Warcraft 3, zumindest ein bisschen, ähm, die kennen viel WoW, das heißt, wenn du damit Charakteren kommst, die es ein WoW gibt, dann kennt die jeder. Ja. Weil du musst ja die WoW-Story, wenn du neu anfängst, trotzdem durchspielen. Das heißt, du bist ja gezwungen, die Lore aufzunehmen, wenn du das nicht stumpf durchgrindest. Und wenn du stumpf durchgrindest, willst du auch den Film nicht sehen, weil dann interessiert dich die Story nicht. Um, und das wäre besser gewesen. Genauso Diablo hör, fängt bitte mit Diablo 2 mit der Story an, nicht mit Diablo 1.
1: Habe ich nie gespielt, weiß ich gar nicht, ob sich da...
0: Siehst, Das weine ich damit. Also, Diablo 1 entsteht ja sozusagen da, wo dieser in 2 Sucht der die ganze Zeit irgendeinen random Guy und der random Guy ist im Endeffekt der Held aus, aus Diablo 1, so. der dann mit den Seelensteinen korrumpiert wird. Oh, okay. um, schwierig. Wie gesagt, ich finde es halt schwierig. Wenn, wenn, wenn du ein Videospiel vor 30 Jahren verfilmen willst, das geht vielleicht mit Pac-Man. Nee. Pac-Man hat aber auch keine Story. Den konntest du super in Pixels einsetzen. Nee. Kannte jeder. Aber Warcraft 1 Storyline ist schwierig. Mhm. Da hab sogar, also ich bin ja wirklich ein Lore-Fan, aber wenn ich nochmal Wikipedia, wenn ich nochmal Wikipedia-Artikel äh, noch Wikipedia lesen muss und ein YouTube-Video, was ist eigentlich die Story von Warcraft 1? Dann ist es schon schwierig. Ja, stimmt. ich glaube, mein Nerd-Level ist sehr hoch. Ich glaube, es gibt <lacht> wenige Leute, die noch viel größeres Nerd-Level haben. Von dem her. Ähm, ja, schwierig. Also, ich hoffe, dass das es jetzt noch weitermacht. Ich hoffe auch, dass es einen weiteren Film gibt. Das will ich überhaupt nicht sagen, dass das keinen geben soll. Aber sie auch möglichst schnell zu Warcraft 3 kommen, bitte? Ja, das denke ich, das wäre cool. Weil ich brauche ja Sommer fünf Jahre, dann ist Warcraft 3, wann kam es raus? 2004, 2003? Ähm, 3. So, War ich Zwei oder 3. 2002 oder 2003. Jetzt, dass
1: Sommer fünf Jahre in die Land gehen, dann kennt auch keiner mehr Warcraft 3. Dann kennt auch wahrscheinlich bald keiner mehr WoW. Ja, ja, die müssen jetzt, aber, naja, ich bin ja gespannt, was, ob sie mit der IP jetzt überhaupt noch mal was im Spielbereich machen
0: ja, jetzt ist ja Overwatch, Ich ich mit nochmal
1: drüber. Ja, nee, ich meine ähm, aber allgemein mit der Warcraft-IP, was sie da machen am Spieler, denkst du, hm. Naja, sie werden Warcraft 4 bringen. Ja, das also ich nicht. bin
0: sehr sicher, dass es dieses oder nächstes Jahr vorgestellt wird. Sie haben letztes Jahr schon sozusagen Einheiten, also alte Warcraft-3-Einheiten für StarCraft gezeigt, für den Editor. Mhm. Ich glaube schon, dass sie aktiv dran arbeiten. StarCraft ist jetzt abgeschlossen. Diablo auch, da Diablo 3 ein bisschen gescheitert ist wenn die auch die IP demnächst nicht mehr anfassen, glaube ich einfach. Und sie haben eigentlich eine starke, also die, die starke IP StarCraft 2 ist auch vorbei erstmal. Die haben im Endeffekt ihre Story erzählt. Da wüsste ich jetzt auch nicht, wie sie großartig anschließen sollten nach Ende von Legacy of the Void. Das ist alles rund. Macht Sinn. Ähm, ähnlich wie es bei Warcraft 3 ja auch war. Die Warcraft 3 Ende war komplett rund, fand ich. Um, und jetzt denke ich mal, die werden viel mit Overwatch jetzt machen. Aber ich glaube schon, dass sie, dass sie Warcraft weitermachen Ich glaube, das nächste Strategiespiel wird Warcraft 4 sein. Das wird.
1: Weil es verlangen die Leute wie blöd. Bei jeder kommen wird immer gefragt, was die Leute sich wünschen, ist Warcraft 4. Ja, ja klar, wie damals Starcraft 2 und Starcraft 3 braucht man das erstmal nicht. Ähm ich glaube auch die nächsten 10, 15 Jahre kommt auch kein Starcraft. Nee, III. das wäre auch Quatsch. Nee, Warcraft 4 wäre
0: super. Das Problem ist halt das RTS, also das Problem, was glaube ich, Blizzard hat, ist, dass RTS tot ist. Also, ja, wobei. Ja Starcraft 2 Caster. Um, Starcraft ist halt, wenn du auf Twitch guckst. Um, was ist es? Ich, scha ich schaue aktuell mal, nein. Uh, Starcraft 2 ist. Die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16. Platz. Was heißt das? Ich bin nicht so. In
1: Twitch. 16. Platz. Ach, 16. Platz, okay. Okay, ich habe schon 16.
0: Davor Platz. kommt League of Legends, Overwatch, Hearthstone, Dota, Counter-Strike, Call of Duty, Minecraft, Warcraft. World of Tanks, Dark Souls, FIFA, RuneScape, Destiny, dann kommt sogar noch Warhammer, mhm. Total War und Grand Theft Auto 5. Ja, das stimmt
1: natürlich. Ähm, also es äh, ist ja, okay. es ist relativ tot. Es gibt ja im, also das ist ja nicht so, dass es den Menschen aufgehört hat Spaß zu machen. Das Problem ist nur mhm. es. e technisch Ach so, ja, das stimmt. Ähm, wobei sich das durch auch durchaus nochmal ändern könnte. Ich meine ja, das Problem ist, ist halt, ich habe es
0: ich gestern mit jemandem gesprochen auf den Overwatch. Es ist einfach schwierig. Also überlegen uns mal, welch, welche Sportarten sind denn derzeit beliebt in, in der Welt. Das ist Fußball. Elf, äh, äh, 22 Leute mit einem Ball mhm. schießen in eins von zwei Toren. Regelwerk erklärt. Ja. Also natürlich gibt es viel mehr Regelwerk, aber ich kann es mir angucken und verstehe. Aha, diese Leute müssen das und das Tor und das andere in das Tor. Verstanden. Bei StarCraft musst du verstehen, warum sich da was klumpt. Da musst du verstehen, wofür du Drones brauchst. Das heißt, es ist sehr aufwendig zu verstehen. Das heißt, so ist eher schwierig. Dann hast du sowas wie Counter-Strike. Counter-Strike ist für mich der E-Sport-Titel. Warum? Du erklärst es. Das ist Räuber und Schandarm. Es gibt zwei Maps, wovon eigentlich nur noch ein Mode gespielt wird. Das ist Bomben Entschärfen. Die Terroristen müssen auf zwei Punkten auf der Karte die Bombe legen. Und die anderen müssen die daran hindern. Ja. Und die anderen können das noch entschärfen auch noch verständlich. Da was ich überhaupt nicht verstehe, ist LOL und Dota, dass die sich vorne halten, weil League of Legends hat es über 130 Heroes. Und eigentlich muss ungefähr wissen, was die
1: können, weil die machen eigentlich nicht dasselbe. Ja, das Ding ist, Deswegen jeder League of, Legends, League of Legends, durchsetzt. sorry, ich, äh, jeder League of Legends Zuschauer spielt auch League of Legends. Meinst ja. du? Das guckt niemand nur so. Hundertprozentig. also 90 Prozent der Leute werden es auch spielen, weil sonst hast du halt echt nichts davon. Aber das spielen halt auch einfach mal sehr, sehr viele Menschen. Das stimmt schon.
0: Mhm. Um, zum Beispiel, aber Harzlo ist auch einfach. Also bei Harzlo brauchst du nicht groß die Karten verstehen. Du verstehst, da gibt's, da, der hat Lebenspunkte ja, das stimmt natürlich. Und die Lebenspunkte müssen auf Null und der hat irgendwie coole, coole Schafkopfkarten. Also, das, das kann ich meine Mutter auch angucken. Mhm. Ohne Probleme. Das ist Spielkarten.
1: Ja, das stimmt natürlich. Naja, das Ding ist halt echt, bei Echt-Strategie. Und da gab's halt auch immer viel Mist, so es gibt auch wenig gute Reihen außerhalb der Blizzard-Reihen, die äh, lange Bestand hatten, halt sowas wie ähm, Age of Empires, Age of Mythology und die ähm, ähm, Command and Conquer Sachen. Ähm, aber trotzdem denke ich, da dass sich auch vom Budget jetzt mal, so wenn man jetzt sagt, Warcraft 4 wobei, okay, Blizzard rastet da ja ein bisschen aus nachher, also es wird schon ein teures Spiel werden, aber verhältnismäßig überschaubar im Vergleich zu solchen Sachen wie GTA 5 oder so.
0: Klar. Was, was ich mir ich glaube, deswegen haben sie auch noch kein Warcraft 4. Ich glaube, sie wissen nicht, was sie tun sollen, weil ich glaube, wenn du jetzt ein Strategiespiel bringst, gut Warcraft war ja damals eigentlich ein MOBA. Mhm. So minimales MOBA, MOBA mit mit Minis, die du selber steuern kannst. Es war ja der Held war im Vordergrund bei Warcraft 3. Das war das erste Echtzeitstrategiespiel, deswegen hat es sich auch zur Suche gesetzt, wo du sagen, Hero-Einheiten hattest, die weit auch stärker waren, die nicht irgendwie so was, was ich, Tanja hieß sie, glaube ich, bei SC ja. und C. die halt ein bisschen schneller schießen konnte, sondern wie so ein Held hattest du einen Mehrwert und du konntest mit dem Held komplett ähm, Armeen zerstören, wenn du gut warst, wenn du genau gut gekontert hattest, mhm. konntest du mit einem so gut wie alles wegrotzen in seiner Riesengestalt. Ja, stimmt. Das hat das Spiel spannend damals gemacht, weil du auch, wie sagst zu StarCraft, bei StarCraft das ist es halt Arbeit. Also ich habe zum Beispiel nie StarCraft ähm, zum Chillen gespielt. Weil du musstest da voll fokussiert sein, voll konzentriert sein, du musstest deine Build-Orders machen. Sobald du zwei Sekunden zu später an deiner Build-Order warst, hat sich dein komplettes Spiel verzögert und am Schluss bist du daran gestorben. Dass du irgendwie zu Minute zwei so und so viel Workers eben nicht hattest, sondern nur zwei weniger. Genau. Dann bist du in einem Rush gestorben, weil Zerglinge in deiner Basis waren und du konntest nicht schnell genug den Bunker bauen. Also bei Warcraft 3 war es immer egal. Es gab zwar Tower-Rushes, aber wenn du da in Ruhe gespielt hast und der andere nicht so gut war, konntest du es noch schlagen. Das sehe ich halt einfach als schwierig, weil in Korea ist natürlich das, ist das Land des E-Sports und da sind auch Strategiespiele immer noch weiterentwickelt, aber Europa
1: ist mehr so eine Shooter-Fraktion. Ja, das stimmt schon. Aber ich habe auch kein Problem damit, wenn das dann ein bisschen nischig ist, dann ich muss da auch nicht den... Also wenn man jetzt halt nicht gerade Ambitionen hat, zu den Besten zu gehören, wo es natürlich dann gut ist, wenn es beliebt ist, weil es dann mehr Preisgelder gibt. Ähm, dann, nö. Ach, ich, ich hoffe einfach, dass sie es trotzdem machen. So, weil
0: ich auch, ich bin nur gespannt, wie sie ja, es machen. Also ich glaube fest, dass sie es machen, aber ich glaube eben, dass es ein bisschen Mobile esque wird. Ich glaube, dass die herren noch mehr in den Vordergrund rücken. Hm. Um, und man sieht auch mit Overwatch, sie haben es ja wieder geschafft. Also Overwatch ist jetzt immer auf Platz 2 oder 1 bei Twitch. Und ja, ist auch der, der Übergang, ich war gar nicht ein bisschen fertig mit dem Film. Ähm, nächste Woche hoffentlich, wenn nicht übernächste Woche, wird ein toller Podcast rauskommen zum Thema Overwatch. Äh, ist mal wieder ein Spiel, was mich echt äh, angefixt hat. Leider. Ja, ich,
1: ich freue mich auch schon. Ich werde auch gleich, ähm, wenn wir hier durch sind, äh, auch mal wieder ohne Zock ein, zwei Ründchen zocken. Ja,
0: weil da haben sie halt wieder den Spirit meiner Meinung nach geschafft. Es ist eine super geile Hintergrundstory. Da werde ich mich nächste Woche, ähm, wenn alles glatt läuft, mit Asmugel, einem äh, der bekannteren deutschen YouTuber, ähm, Treffen, mit ihm werde ich zusammen den Podcast aufnehmen und auch ein bisschen mit ihm äh, sprechen. Er war bei ähm, Overwatch Old Stars mit dabei, also bei, diesen, ähm, ja, bei diesem Release-Turnier von Blizzard. Und bin ich schon was er so sagt, weil ich bin ja ein wahnsinniger Lore-Fan und sauge alles auf, was da rauskommt, Denn die Lore ist wirklich cool bei dem Shooter. Und wie gesagt, sie haben einfach geschafft, dass es allen die Köpfe wegraucht. Also das Spiel ist halt einfach eine geile Mischung zwischen Team Fortress und was komplett Neues. Mhm.
1: Ja, stimmt. Ach, ich hab
0: Bock. <lacht> ich auch. So, jetzt kommen wir zum großen Werbeteil wieder. Oh. Ähm, was macht die Welle Nerdpool? Ihr habt gerade einen neuen Podcast-Release. Erzählen Ach so, okay ähm, Ja,
1: genau. Wir haben gerade den Souls-Podcast rausgehauen. Der war witzig. Da ähm, haben wir uns, glaube ich, so drei oder nee, vier Stunden insgesamt über alle Spiele von From Software nach äh, Demon Souls unterhalten. Und jetzt steht bald ein ganz neuer, ganz großer Podcast an. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon teasen will, na das Thema sage ich mal noch nicht, aber es könnte der Le mit Abstand längste werden, also länger als unser sieben Stunden MCU-Cast und ja, läuft eigentlich alles ganz gut. Comics ritzen sie Hört sich nach Drohung hm? an. Ja. Hört sie nach Drohung an, länger als sieben Stunden. Ja, ich bin mal gespannt, also die erste, das Ding ist, ist die Frage, ob wir das an dem einen Tag schaffen, da haben wir von 10 bis 19 Uhr eingeplant. Na, mal gucken mit, mit oh Gott, Ja, mit sechs Leuten in meinem kleinen Zimmer. Och, das wird das wird super. Ähm, <lacht> Schauen wir mal. Auf jeden Fall gibt es ja gerade auch viel Vorbereitung zu. Nee, und sonst ähm, läuft alles ganz gut im Moment. Ich bin recht zufrieden. Ich will immer noch mal gucken, dass wir regelmäßiger Videocontent produzieren können. Aber man hat halt nur so und so viel Zeit und möchte auch mal dann konsumieren und nicht nur machen. Ne? Man möchte auch mal was spielen und nicht nur... Naja. Na nee. Ja, Cool
0: Ja, war wieder ein schöner Podcast. Ja. Sind eine, eine, eine Minute, äh, eine Minute 40 wäre schön. Äh, eine Stunde 40, ähm, denke ich, passt auch von der Länge her. Ja, ich auch. Ich ähm, glaube, wir hatten alles drin. Ich habe genug geraged. <lacht> haben auch genug Time. Ähm, genau, Werbung haben wir gemacht. Ähm, auch wieder der Hinweis: bitte, Will Nerpe und äh, Mr. Talkers Nerdcast, bitte endlich auf iTunes mehr machen, Leute. Das kann nicht sein. Es ist die vierte Episode, Noch keine einzige Rezension. Das muss man besser werden. So werden wir nie vorne ja. sein. Es ist unglaublich, wie schwierig das ist, in
1: iTunes irgendwelche Reviews zu bekommen. Das stimmt allerdings. Ich würde mich halt auch freuen. Ich würde dir halt natürlich auch sofort jetzt geben, wenn ich iTunes hätte. Aber ich habe iTunes, aber kann ich von meinem Computer aus mit meinem iTunes oder auch? Natürlich. Oder mache ich das gleich? Also, es ist ganz es ist ganz ganze Ihr geht einfach ins Store, sucht nach Mr.
0: Turkel ja. und geht auf den Podcast und schreibt eine Review. Ich, ich schreibe gleich einfach. ein Review. Yes, erste Review. Du bist unsere erste Review. Den, Habt ihr ich, scha ich, hab ich schaue mal zwei. live nach. Wir haben, jetzt, wir haben so viel gegoogelt.
1: Ähm, oh, du hast die erste geschrieben, das weiß ich noch.
0: Ja. Habe ich? Siehst du mal? Ja. Aber es gibt ja echt wenige. Genau, stimmt. Erster fünf <lacht> ähm, Genau, weil es, es gast mich an. Also ich, ich, ich gehe jetzt hier mal schnell in den Podcast. Jetzt sage ich mal, welche Podcast vor meinen sind. Also ich habe ja kein Problem mit... Any late, anytime Late Night von, den, von, von Radio Nukular habe ich überhaupt kein Problem damit, aber wenn ich sehe, so, neu und beachtenswert. Ich schmeiß auch mal iTunes an. Eine Stunde History D-Radio Wissen WDR 5, Tiefblick <lacht> Die Ratsherren sind vielleicht ganz cool. Lage der Nation weiß ich nicht. Nochmal von vorn, Almost Daily, kann ich nur jeden empfehlen zu abonnieren. Dürks Kreuters Vertriebsoffensive ist vor mir. Im Autokino von Max Nikolaus Nachtsheim. Sehr gerne. Mit Webinaren erfolgreich. Was alles drin mhm. ist. Und vor allem das Schlimme ist, bewegt. Vegan leben und laufen. Leute, wollt ihr mich verarschen? Sowas ist vor mir. <lacht> es ist unglaublich. <lacht> Ehrlich. Bewegt. Vegan leben und laufen mit zwei Bananen drauf. Was ist mit euch los? Ja,
1: das müssen wir ändern. Ich bin schon in meinem,
0: ja, also, also, ich, ich habe echt nicht, es sind da wirklich viele gute Podcasts dabei. Trailer Schnack. Mm. Äh, mit Joel und Chris von, von, von Radio Nukula. Überhaupt kein Problem. Ehrlich nicht. Die machen geilen Job. Ich höre und lieb diesen Podcast. Ja. Aber äh, bewegt. Vegan <lacht> leben das ist doch nicht euer Ernst. Das ist doch alles scheiße. Oh. Wer hört sowas? Ich weiß es nicht. Ein Podcast über Vegan Leben, Was ist los? Ich hörte auch keinen Podcast über Steaks. <lacht> Vielleicht
1: sollte ich lieber einen Podcast über Steaks machen.
0: Vielleicht ist das der erfolgreich. Ich weiß es nicht. Das Ach, das
1: wird ja alles. Also die Veganer schlagen wir ganz schnell. Ja,
0: hoffentlich. <lacht> Ich werde die gerne haben in 10 Minuten 20 Rezensionen bekommen. Ich finde das so schwierig. Wie soll ich von Turkleton
1: schön grüßen? Ich finde das ja so schwierig in iTunes. Ich habe das jetzt auf Ich bin ja echt kein Apple-Experte, deswegen jetzt suche ich hier irgendwie deinen Podcast und finde den gar nicht. Einfach noch Mr. Turkleton da Oben, Oben rechts. Mr. Turkleton im iTunes Store. Jo. Mr. Turkleton. Alter. Ich kann nicht mehr tippen. So. Dann sagt er nein, hat er nichts gefunden. Was? Eine. Haben sie
0: mich schon? Die hören live hin und denken sich so, den, 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 den machen wir kalt. Auch nicht ohne
1: Leerzeichen. Aber ich suche halt auch im iTunes Store nicht direkt auf. Aber das ist ja auch mit Podcasts.
0: Das ist ja richtig. Also du schreibst schon Türkelton, oder nicht Turk Oh. Halte <lacht>
1: ich halt ja, das gestern Abend <lacht> etwas getrunken habe.
0: Turkleton ist der von Scrubs und Türkelton, Das stimmt. Das ist, ein, das ist ein Markenunterschied, weil ich wohl anmerken.
1: Jetzt habe ich es auch gefunden. Sehr gut, sehr gut, sehr oh. gut. Ähm, dann, du bist explicit. Dann möchte ich.
0: Ja, aber sowas von explicit.
1: <lacht> dann will ich dich jetzt. Warte, ich muss dich erst abonnieren, bevor ich dir was schreiben darf, glaube ich. Du hast nicht mal abonniert. Ich benutze iTunes nicht. Ich habe dich abonniert. Mann, ich hab dich Mann. Ich habe dich abonniert, Mann, Mann, aber Mann. nicht in iTunes, weil ich iTunes nicht benutze. Ich es nur da, weil ich halt das alle Jubeljahre mal brauche, um da irgendwas einzustellen. Ich habe dich in meinem Podcatcher auf dem Android.
0: Gerade noch gerettet. Na, frag
1: mich mal, wie das heißt. Ach, jetzt muss ich da noch. Okay, gut. Dann.
0: Aber ich finde ich find Beliebtheit echt krass. Also, der, der Apocalypse Cast ist der beliebteste nach Pokémon als schlechtes Captain America. Aber das ist doch aktuell. Downloadzahlen auf dem Blog sagen aber was komplett anderes. Das, ich finde das immer noch spannend, ehrlich gesagt. Also, ich hab nämlich das System von iTunes.
1: Bisschen die Gänze verstanden. Ja. Ich verstehe es auch nicht hundertprozentig, aber. Naja. Aber oh, ich muss gleich, ich schreibe gleich nochmal in Ruhe, weil ich habe das jetzt hier offen, ich lasse es offen und dann. Mein Kopf, mein Kopf ist gerade ein bisschen matschig. Ich
0: mal schauen, wie, wie lange es für Freischalten und so dauert? Also nochmal die Aufruf an alle, die jetzt zuhören. Bitte einfach ein Review machen, damit hilft ihr uns beiden super ja. viel weiter. Bitte auch gleich bei Bälle Nerdpool. Weil ich sage, das ist der einzige Indikator, dass du wirklich nicht nach vorne kommst. Es ist scheißegal, ob das 200.000 Leute hören. Das ist scheinbar irgendwie 10% wichtig. Dann ist wichtig, dass gute Bewertungen und das und das und gute Bewertung ist die eine Sache. Und ein Einzeiler. Da reichen 10 Wörter zu schreiben. Dieser Podcast ist scheiße. 5 Sterne reicht. Ja, perfekt. Ihr müsst gar nicht mehr machen. Hauptsache steht: ist egal, was drin steht, und es steht 5 Sterne. Das ist wichtig. Alles andere ist scheißegal. <lacht> Die lesen das auch nicht. Das ist auch keiner da und, und reviewt das und denkt sich, boah, dieser Podcast bewegt Leben, ist richtig gut. Sondern die denken sich, hey, der hat... Ich, warte, ich schaue es nach, wie, wie viel hat die... Boah, die, die ärgern mich jetzt. Bewegt Podcast, wenn ihr das hört. Rage is on. Bewerbt euch mit Steaks. So, schauen wir uns hier mal an. Komisch, 55 Bewertungen. 55? Boah. Wow. 55. Das sind voll viele. ja. Lange hat es gedauert und es hat sich definitiv gelohnt. Ich bin froh, dass sie nun die erste Folge des Podcasts veröffentlicht
1: haben.
0: Ich frage mich, können Veganer eigentlich so normale Kopfhörer überhaupt? Brauchen die so vegane Kopfhörer? Uh. Wie, wie ist deren Webseite? Keine Ahnung,
1: müssen wir rausfinden.
0: Lass uh. lasse ich mich mal als Gast, als Podcast einladen. Ich bin voll vegan dann fange ich an, in dem Podcast ganz über Steaks zu reden. Und fang hier an, so mit meinem Tischgrill zu braten. Ich nehme einfach das ganze podcast video mit raus und brate live Würstchen, während ich in deren Podcast. <lacht> The Rage is real. Nee, aber ernsthaft, die sind auf Platz 8 oder sowas von eurem Beachtenswert.
1: Die sind vor Trailerschnack. Das ist schon krass, wobei ich Trailerschnack auch nicht gut finde. Aber das ist Geschmackssache. Ich, ich liebe alles, was... Ich auch, hat. aber außer das. Naja... <lacht> Bist du ein, nee, ja. Ich bin froh, wenn sie überhaupt
0: irgendwas ja. veröffentlichen. Also ich habe auch schon Ja, mit dieses
1: Mal Ja, leider, aber nur noch zwei...
0: Gut, dass das, dass das Monat bald vorbei ist. Ja, nur noch zwei Tage. Ja, ich werde täglich stressen auf Twitter, wann die nächste Folge kommt.
1: Sehr schön. Okay. Ne, dann haben wir uns jetzt ganz schön verquatscht.
0: Dann sind wir aber, glaube ich, fertig. So, ein, eine Stunde 47. Sehr gut. Ähm, genau, dann bedanke ich mich, Pascal, dass du wieder Zeit hattest. Kein Problem, das hat
1: so viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Und wir sehen uns in den nächsten Folgen wieder. Genau, so machen okay. wir es. Dann wünsche ich allen, ähm, egal wann sie uns jetzt hören, eine gute Nacht, einen guten Morgen oder einen schönen Tag in der Arbeit. Und ähm, dir nochmal vielen lieben Dank und dir geben die letzten
1: Wochen. Achso, äh, ich, ja, ich ähm, hoffe, ihr hattet auch Spaß mit dem Podcast und äh, lasst uns eure Meinung da und dann sage ich einfach mal Tschüss. Tschüss.